0: Welkom, beste luisteraars, we bij weer een nieuwe kleine boodschap. Ja, welkom bij de podcast Over Alles Efteling met Tim Hinsen en Paul Sprangers. Hey Tim, de beste wensen. Ja, jij ook, Paul. De beste wensen voor 2021, hè?
1: Alle luisteraars, jullie ook de beste wensen voor het komend jaar. Ja, zoals we de vorige aflevering al zeiden, of de vorige nieuwsaflevering in ieder geval, laten we dit jaar een uh, toch wel veel mooier jaar van maken dan vorig jaar. Hè?
0: Ja, daar is niet veel voor, <laughs> voor nodig. Hè? Een jaar met uh, veel pretparken, veel Efteling, veel reizen misschien wel, veel festivals, concerten en lekker veel geld uitgeven, liefst in de Efteling. Als we realistisch
1: zijn, dan zouden eens de tweede helft van het jaar allemaal kunnen worden, dus we even volhouden. Maar het gaat allemaal goed komen als het, zoals
0: het ernaar uitziet. Ja, de laatste loodjes. Ja Paul, en jij zei het al, dit is onze allereerste nieuwsaflevering van 2021. Heb jij een beetje leuke feestdagen gehad? Ik heb een redelijk ontspannen feestdagen gehad, ja. Ben je nog op pad geweest met camper?
1: Ja, we zijn nog één weekendje weg geweest, ergens in een bos gestaan. Uh, ja, niemand om ons heen kon daar een beetje door het bos lopen, moet ik zeggen. Er is <laughs> verder niks open, dus dat is dan toch best... Dit is niet moeilijk om je te vermaken, maar je bent dan wel wat beperkter
0: natuurlijk. Maar steeds even weg uit huis was niet uh, erg, op een verantwoorde manier. Nee, dat was bij ons ook inderdaad. Wij zijn een weekje naar de Nederlandse kust geweest, naar Kijkduin. Uh, was inderdaad ook niet heel veel open, maar het, het was een goed alternatief voor, uh, voor thuiszitten. Want als we thuis
1: waren geweest, naar nou de Efteling hadden we niet gekund. Want de lockdown is natuurlijk nog steeds bezig. De huidige lockdown die wordt waarschijnlijk ook verlengd. Tenminste, daar gaan we wat geluiden over. En misschien weten we inmiddels meer als deze aflevering uitkomt, maar op het moment van opname nog niet. Dus de Efteling is nog dicht. En... Uh, ja, er is ook nog wat financieel nieuws
0: wat niet heel erg meevalt rondom de Efteling. Maar daar hebben we het eigenlijk over. Ja, precies. Dat kwam voor de verandering eens een keer vlak voor de opname van deze nieuwsaflevering. Dus we hebben de hele dag met de Roel zitten appen uh, om um alles goed bereid te krijgen. Maar goed, het is wel een beetje sneu natuurlijk om het jaar te beginnen met de, de mededeling dat de Efteling nog steeds of weer dicht is. Laten we hopen dat het volgend jaar anders is. Zoals we even beginnen met de follow-up. We hebben wat
1: reacties gekregen op voorgaande afleveringen. Onder andere op aflevering 191. Daar hadden we het over Carnaval Festival. En hoe het nou zat met de Duitsland slash Oostenrijk scène Ja, wij hadden daar een beetje zo onze twijfels over. Hè? in hoeverre dat nou werkelijk zo was. Ja, we kregen toch ook een hoop feedback hierop van luisteraars. Onder andere Joost Boks die schreef. Was het niet al lang bekend dat Duitsland en Oostenrijk gecombineerd waren in Carnaval Festival? In de fotoboekje stond bij de scène immers. Wien, wien, nur die alleen? Nee, het is. Wien, wien, nur du allein? Oh, nur zo. Dus, oh, ja, dat is goed. Mijn Duitser zegt. Toppie, toppie. <laughs> ja, <laughs> Gans goed. En de zingende figuurtjes in de matrozenpakken die verwijzen naar de
0: wiener Sangerknaben. Sangerknaben? Sangerknaben, ja. Goed dat ja. ja, en we kregen ook nog een mailtje van uh, Floris van der Veen uh, over dit onderwerp. Had een beetje dezelfde strekking. En hij vult ook nog aan dat uh, Mozart natuurlijk ook een duidelijke verwijzing is naar Oostenrijk. Uh, ja, en daarnaast kregen we ook nog van Ramon Heren een uh, stukje feedback hierover.
1: En die zei, de vlag van Oostenrijk hangt natuurlijk gewoon in de opstaphal. Hey, dat is uh, scherp. Dus ook daar zit een verwijzing naar Oostenrijk. Dus we moeten er misschien toch maar vanuit gaan dat het uh, Oostenrijk is,
0: ja. Ja, is het, maar is het dan Oostenrijk en Duitsland of is het misschien alleen Oostenrijk? Of gaan we gewoon over het grensgebied, dan is dat goed. Nee, laten we dat doen.
1: <laughs> en dan ook nog wat follow-up op aflevering 192. Die ging over de plattegrond in 1978. Er waren een paar mensen die hebben op de plattegrond
0: ook bestudeerd. En uh, die hadden nog wat extra opmerkingen. Ja, zo kregen we het horen van Carlo van Schijndel. En we kennen hem natuurlijk uit onze aflevering over het verzamelen van Efteling items. Kregen we nog de feedback dat naast het kleine boodschap en de put van vrouw Holle... ook de papegaai, de zeemermin, de wolf en de zeven geitjes... de muziekkabouter, kapitein Gijs en in de Noordpool op die plattegrond ontbreken. Terwijl die er allemaal toch al wel waren in 1978. Dat is al zo uitvergroot en volgepropt. Dat past er gewoon niet meer, denk ik. Nee, nee, inderdaad. En wederom Joost, die had een leuk beetje.
1: Een eerdere versie van deze plattegrond die werd nagetekend als bovenaanzicht van de Efteling. En die kon je vinden in het Suske en Wiske album De Efteling Elvis uit 1977. Die geeft dus een idee hoe het plattegrond eruit zag
0: zonder het spookslot. Ja, vervolgens hebben we op Twitter Carlo en Joost en ook Ramon uh, nog even een tijdje zitten discussiëren. En samen kwamen ze erachter dat het de plattegrond van 1975 moet zijn geweest die een model heeft gestaan voor dat Suske en Wiske album. En als Carlo Ramon en Joost dat met elkaar eens zijn, dan kunnen we er toch van uitgaan dat het waar is. Dan moet dat wel kloppen, ja.
1: En dan gaan we door naar de hoofdonderwerpen. We hebben de vorige keer een discussie gehad over de winterestelingen en hoe ze daar nu mee verder zouden gaan. En inmiddels is duidelijk wat er gaat gebeuren. De winterestelingen wordt vroegtijdig beëindigd. Ja, die is beëindigd inmiddels, hè?
0: Ja, ze zijn nu aan het afbreken, denk ik, as we speak. Ja, inderdaad. We kregen een korte verklaring van de Efteling. En de Efteling zegt... ...we hebben helaas besloten de winter Efteling vroegtijdig te beëindigen en af te bouwen. Als we op dinsdag 20 januari weer de poorten mogen openen... ...wat is nog maar even de vraag is... ...dan zouden gasten nog elf dagen de winter Efteling kunnen bezoeken... ...in een doorgaans rustige periode... ...en ervaren zij vanaf begin februari... wellicht tot overlast van het afbouwen ervan dat dus het goed willen gebruiken van deze sluitingsperiode. Heeft ons besluit de winter Efteling al tijdens deze sluitingsperiode af te bouwen? Hm. Ja, wat vinden we van dat besluit Paul?
1: Ja, aan de ene kant natuurlijk jammer, want wat er stond ja, daar zag er goed uit. En ik had er best nog wel eventjes doorheen willen lopen als het weer uh, verantwoord geacht was. Maar ik, ik denk dat ze hier ook bedoelen is dat ze het nu efficiënter kunnen afbreken. En daardoor misschien het ook financieel interessanter kunnen afbreken?
0: Ja, dat weet ik wel zeker. Kijk, het is natuurlijk ook zo... Hè, als je nu, het park is nu natuurlijk nog dicht. Laten we er even van uitgaan... Dat, uh, dat het park inderdaad... op 20 januari weer open zou gaan. Uh, dan heb je dan nog maar een paar dagen... bezoekers in je park. En vervolgens moet je... daarna moet je bij Nacht en Ontij... Uh, met allerlei ploegjes moet je... die winter Efteling gaan afbreken. Dat kost natuurlijk... een hoop geld. Daar moet uh, misschien wel extra mensen... voor worden ingehuurd. Dat moet met externe. Dat moet op, uh, op rare uren. Terwijl nu... Ja, je, hebt, je zit toch met al je vaste personeel wat gewoon door wordt betaald. Uh, wat weinig te doen heeft. Ja, als je die nu laat afbouwen, uh, op normale uren, op normale uh, door de weekse dagen van zeven uh, tot vier uh, tot zeg maar. Ja, dan heb je één je mensen aan het werk. Dat is denk ik ook goed voor de moreel, want ze doen wat nuttigs. En het kost inderdaad minder dan dat je het allemaal s'nachts moet gaan doen. En je hebt goede verlichting, want je hebt gewoon de zon. Ja, en nul overlast voor de bezoekers natuurlijk. Oh. Uh, ze zien niet allerlei rare uh, tijdelijke situaties en een hoop bouwhekken en dergelijke. Dus uh, ja, bedrijfseconomisch snap ik hem heel goed. Uh, maar ik deel wel jouw gevoel dat ik het wel erg jammer vind. Ik had het voor mezelf persoonlijk ook niet erg gevonden als uh, de winterefteling wel die laatste elf dagen nog door zou uh, zijn gegaan. Of als ze hem zelfs hadden verlengd tot in uh, februari of misschien zelfs wel maart. Want ja, de winterefteling uh, is toch uh, altijd wel heel charmant. Een van de mooiste periodes van het jaar. Uh, en, en bijvoorbeeld de warme winterweide, dat was toch wel een hele fijne plek. Dus in die zin is het zonde. Uh, aan de andere kant, zo zonder muzikaal entertainment en zonder kampvuur... Uh, moet ik zeggen dat de Winter Efteling de laatste weken ook wel wat aan uh, charme had ingeboet. Dus ja, ik uh, vind het lastig om hier wat van te vinden. Maar van, uh, vanuit bedrijfseconomisch uh, oogpunt snap ik hem wel van de Efteling. Ja. Maar laten we in ieder geval hopen dat we volgend jaar weer uh, gewoon een, uh, een Winter Efteling krijgen... Die, uh, Echt van november tot met uh, eind januari duurt, op zijn minst. En, uh, en hopelijk een, uh, een mooie reïncarnatie van de warme winterweide. Daar kijk ik nu al naar uit. Dan door naar Bakkerij Krumel. We
1: zijn een tijdje achter die bakkundige tekeningen aangegaan. Maar uiteindelijk is het echt gelukt om die te pakken te krijgen, Tim.
0: Ja, nou, inderdaad. En we hebben ze grondig bestudeerd. En we zijn er niet zo heel veel wijzer van geworden. Nee, het waren in totaal maar liefst twee bouwtekeningen die eftelisten heeft weten te bemachtigen. Een soort van uitgeklede plattegrond en wat uitgeklede gevelaanzichten. Ja, het is, het is eigenlijk niet meer dan een lijnentekening, hè?
1: Ja, en ik zat nog te kijken van kunnen we misschien iets achterhalen over dat er een toilet zit in het gebouw? Ja, er zit wel een deurtje op die plek waar ik dan een toilet verwacht. Maar is dat dan een ingang van een toilet? Ik, ik weet het nog niet. Misschien zit er intern wel iets, maar dat krijg je dus ook niet echt duidelijk, rond. En van de binnenkant zien we helemaal niks hoe die is ingedeeld. We zien ook nee. niks van of dat er verschillende
0: verdiepingen zijn die gebruikt kunnen worden. Nee, want er zit echt alleen maar de plattegrond van de begane grond bij. Hè? Ja, de, kijk, de Efteling heeft een paar jaar geleden een soort van deeltje gesloten met de gemeente dat ze... Uh, nou ja, ze moeten natuurlijk wel alle tekeningen goed indienen uh, voor goedkeuring van de gemeente. Maar de tekeningen die de gemeente moet publiceren, dat is echt uitgekleed tot het, het, het meest minimale wat, wat de Efteling moet laten zien. Hè. Dat is eigenlijk een soort uh, massastudies zijn het eigenlijk. <laughs> Ook als je die gevelaanzichten ziet, is bijna een soort bouwtekening voor uh, een blokkentoren. Uh, <laughs> Heel veel spannender dan dat is het niet. Ja, je, je, je kan die tekeningen een beetje door de ooghaartjes bekijken. En dan heb ik de indruk bij die plattegrondtekening. Ja, dat is een beetje zo'n klassieke uh, bakkerijwinkel wordt, hè, zoals we ze ook kennen in Fantasieland en in Disneyland Parijs, aan de Main Street USA. Dus met een, uh, een gedeelte waar je binnenkomt, waar je, waar je staat. Uh, er zal iets van een toonbank zijn. En achter die toonbank wordt gewerkt door, door bakkers. En dan is er een apart zitgedeelte. Ja, eigenlijk een beetje die, uh, die klassieke opzet. Hè. Dat is een beetje wat ik erin zie. Uh, door de ooghaartjes. En misschien iets van een aanbouw uh, waarin we ook nog wat, uh, wat tafeltjes en stropjes kunnen verwachten. Een beetje in die stijl van uh, uh, Aliciana's uh, kruidentuintje, keuken, tafel, planten, kas. Wat was het ook alweer? Aliciana's kruidenkas, volgens mij. Dat was hem. Die zocht ik.
1: Die tekeningen zijn inderdaad niet heel interessant. Het enige wat mij opviel is dat aan de achterkant, dus richting Fatum Morgana, ja. Daar hebben we een soort back-of-the-house stukje, dat is vrij zeker. Ja. Uh, er staat één schutting, dus ik verwacht daar wel echt een hele bad schroen die daar de rest afschermt. Want het enige wat erop staat is een uh, schutting. Die staat er ook echt op, maar dat is niet voldoende om heel de achterkant af te schermen. En er zit een flink wel opening en deur in voor het toevoegen van, uh, van spullen. Ik denk maar dat die schutting ook ergens een uh, hekker in heeft zitten, zodat die in ieder geval open kan. Als dus we daar uh, spullen naar binnen kunnen voeren. Dus ik verwacht dat we daar heel veel groen krijgen aan de achterkant. Nu is het nog
0: gewoon een grasveld, dus ja. we zullen flink aanplanten. Ja, en komt dan een beetje op dezelfde plek als waar jarenlang al die naaldbomen stonden hè, achter het podium van de steenbok. Ja, ja, we kunnen er dus niet heel veel uit achterhalen. Ik vind het wel goed om te zien dat er, uh, dat er geen grote verschillen zitten tussen de impressietekening en de geveltekening die we hebben gezien op de Efteling-blog en deze bouwtekeningen. Dus er is daarna uh, weinig meer gewijzigd. Maar ja, het, het blijft gissen. Hopelijk krijgen we op een ander moment uh, toch nog wat meer tekeningen te zien of wat meer informatie. Er is trouwens nog een detail wat
1: viel aan die tekening. Uh, als je de twee conceptarts zag, dan zat daar een verschil in het dak van het uitbuitje aan de voorkant. Dus uh, richting het perenia, zeg maar. Want had op de een tekening had hij een, een puntdak, en op de andere had hij een schuin dak wat opliep in het. Uh, overliep in, het, in de gevel van het, uh, hoofd, uh, van het hoofdbouwvolume.
0: Ja, hey, ik ga te al bezig he? ja, ja.
1: En het uh, blijkt dus die laatste te zijn die ze in zijn werkelijkheid gaan bouwen. Dus het dak loopt dan over in het, uh, ja, in het
0: hoofdgebouw, zeg maar. Daar loopt het tegenaan, en dan stopt het. het. Is meer een, een afdakje dan een uh, op zichzelf staand dakconstructie. Hè? Ik denk ook dat het iets uh, goedkoper is om te bouwen op die manier. Ja, dat weet ik wel zeker. Overigens oh, dus was daar ook wel te zien hoor, op die, die twee tekeningen op de blog: dat, uh, dat die geveltekening uh, recenter was en gedetailleerder dan die, uh, die Bird's Eye View. Bij deze bevestigd. Dan nog een
1: kleine marine update De walvis is gespot.
0: Ja. En hij staat nu op... Even getromgoffel. Hij staat op het dienstencentrum. Nou, dat is niet zo heel spannend eigenlijk. Hè? Nee, ja, voor, <laughs> voor het gildehuis. Vol, volgens mij lag de pirater er ook nog uh,
1: naast. Ja, zijn ze dan nog iets aan gaan doen? Misschien uh, toen nog opknappen of hem er ergens anders plaatsen of zo?
0: Of is het allemaal wishful thinking? Ja, we hebben nog helemaal niks gehoord van wat er met die walvis gaat gebeuren. Hè? Maar het, het feit dat hij uh, toch heel voorzichtig uh, van zijn sokkel is gehaald... Uh, en dat hij nu op het dienstcentrum staat, heel netjes, uh, geeft toch wel aan dat ze hem niet gaan wegdoen. Uh, de, de, hij, hij gaat wel een, een nieuwe functie krijgen. En of dat dan in het museum is, of, uh, of dat uh, in de tuin van Villa Pardoes is, of uh, dat we hem ergens gaan terugzien in of bij speeltuin Nest, ja, dat is nog een raadsel. Maar ik denk zeker dat, hij, uh, dat we hem terug gaan zien. Nou, bij Nest verwacht ik niet. Ik weet ook niet of we hem in het park terug gaan zien, hoor. Uh. Misschien als een leuk fonteinen-element ergens. Ja, zou kunnen. Ja. In ieder geval uh, mooi om te zien dat ze hem uh, bewaren. Tenminste, daar ga ik wel uh, voor het gemak even van uit. Maar we staan bij het dienstcentrum, Dan moeten we binnenkort misschien maar eens van dichterbij gaan bekijken. Hmm. Hmm. Goed, uh, hmm. goed idee, Paul. Hey, en dan uh, nog een bouwupdate. Dan gaan we namelijk naar het uh, Efteling Hotel... waar de comfortkamers onder, uh, onder handen worden genomen. Uh, daar hebben we inmiddels ook wat van gezien. Uh, zo was er uh, rond de kerst ineens een video op uh, het illustre Langstraat TV over het leeghalen van de hotelkamers door vrijwilligers van de spullenbank van k 7 Daar hebben we het al eerder over gehad. Die mochten zoveel meubeltjes en bedden en matrassen meenemen als ze zelf nodig achten. En dat is dus ook gebeurd in de kerstvakantie door een heel, een heel team van vrijwilligers. En ik zag dat ze heel veel bedden hebben meegenomen, heel veel matrassen... maar ook bijvoorbeeld hele rolcontainers met schemerlampen en met tafeltjes... Dat is een uitgebreide reportage. We zullen de YouTube link ook even in onze show notes zetten. Die vind je natuurlijk op kleineboodschap.com bij de aflevering. Uh, en uh, een van de mensen van de Spullenbank die gaf ook aan dat heel veel Efteling liefhebbers uh, interesse hebben getoond in uh, meubeltjes uit de hotelkamers. Verrassend. Ja. Uh, uh, heb jij ook interesse getoond Paul of niet? Nee, past die niet echt in het interieur, denk ik. Nee, nee. nee. Uh, maar ze gaven aan dat het uh, in eerste instantie hun eigen cliënten, dus zeg maar de inwoners van de gemeente Loon op zand met een, uh, een bescheiden beurs, dat die voorrang hebben. Heel logisch ook. En dat daarna, als, als zij allemaal hun meubeltjes hebben kunnen uitzoeken, dat daarna de Efteling-liefhebbers aan bod komen. Maar dan zou het geveld worden of zo, verkocht voor,
1: uh, oh ja. voor het goede doel of iets in de
0: Nou ja, gewoon verkocht. En de opbrengst, opbrengst gaat dan naar, naar de spullenbank. Een oh. beetje hetzelfde als uh, hoe het bij een kringloopwinkel gaat. Nou netjes toch? Heel chic, ja, heel netjes. Uh, het werk uh, is overigens ook inmiddels begonnen bij het Efteling Hotel. Uh, ik zag de eerste werkzaamheden op maandag 4 januari. Uh, ook daadwerkelijk het moment dat het zou gaan starten. Uh, nou, wat is er te zien? Uh, het parkeerterrein is uh, volledig ingericht als bouwterrein. Met uh, een hoop uh, vuilcontainers en bouwketen. Uh, er staat een grote verrijker met een container eraan. En uh, wat ze dus doen is dat ze zeg maar, de, de afvalcontainer met de verrijker bij een, uh, een raam houden. Van een hotelkamer. Oh, Oké. Okay. Dan gaat het raampje open en dan uh, trekken ze waarschijnlijk binnen het hele interieur eruit en dat gaat uh, door het raam naar buiten in de container en met de verrijker uh, naar beneden. Zakje, dat is wel een efficiënte manier om het te doen, maar als ik dan redden tot helemaal bovenin? dan zijn die raampjes groot genoeg. Uh, misschien dat ze dan gewoon een, een vel containertje in de huis kan hangen. Zo. Oké, okay, nou wel slim bedacht. Dat net als in de Zult al vaker hebben gedaan. Maar ja. ik had er niet van gehoord op die manier. Ja, het wordt overigens niet om eigen Efteling mensen gedaan, het wordt een aannemer gedaan. Uh, ja, het is wel inderdaad een hele snelle, efficiënte manier van het vuil afvoeren. Hè? Als je dat allemaal met die paar lifjes moet doen, dan uh, ga je niet goed komen.
1: We hebben wel benieuwd dus ze al nieuwe spullen aan gaan brengen. Zou we
0: op eenzelfde manier gaan? Ik denk het wel. Ja, dat die gewoon
1: met, met kleine pelletjes of zo door de ramen naar binnen gaan. Ja, misschien dat ze een paar kamers aan de voorkant waar ze er makkelijker bij kunnen. Want ik weet wat dat dat verhuiswagens kunnen meestal ook tot een, een niveau of drie omhoog met een hydraulische lift. Dat ze misschien daar op een paar kamers alles naar binnen schuiven. Ook wordt het lastiger We weer met die verreken doen. Maar...
0: Ja. ja, en ik denk inderdaad nou, dat ze op de bovenste verdieping dat ze gewoon een, een, een hijskraantje pakken en dat ze daar uh, Goede die IKEA pakketjes in uh, die stropjes hangen. <laughs> ja, ja ze ziet er nog wel een beetje uit. Hè. Um, overigens werd vandaag uh, ook bevestigd in een, uh, een interview met Van Jurgen op de Efteling blog, daar gaan we het zo nog wel eens over hebben dat uh, deze opknapbeurt, op zijn zachtje gezegd dat hij uh, klaar is uh, op 8 maart oh, dat is toch wel best vlot, ja, ja ons, twee maandjes dan zou het park ook weer goed open moeten zijn
1: laten we het hopen, we volgen het project in ieder geval uh, op de voet, voor zover dat uh, voor ons mogelijk is en dan uh, gaan we hopelijk nog een keer binnenkijken dat zou wel fijn zijn ja dan kunnen we er echt een oordeel over vellen. Want
0: op basis van de foto's. Het enthousiasme is nog niet super hoog. Nee, ik, ben, ik sta nog steeds versteld van die hele
1: donkere kleurencombinatie. En dan door naar het onderwerp. Wat ook de oorzaak is natuurlijk. Van dat Efteling nu uh, dicht is. De coronacrisis. Huidige lockdown duurt in ieder geval nog tot 19 januari. Zoals we al eerder aanhaalden. Zoals het er nu uitziet wordt die toch verlengd.
0: Maar... Ja, de, de besmettingscijfers die fluctueren een beetje. Hè. De ene dag zitten we ineens op 6000. En dan is iedereen blij. En de volgende dag... Uh, is het ineens weer hoog in de 9000-tallen. Uh, dus, uh, ja, dat ontwikkelt zich nu een beetje als een soort
1: achtbaan. Hè? Een hele hoge piek, een iets lagere piek. Nou komt er misschien weer een iets lagere piek aan.
0: Laten we dat hopen. Als we het uh, over achtbanen hebben, dan doet het me vooral denken... aan uh, de band in de moviepootje. <lacht> ja, ik wou zeggen een paar bunny hops aan het einde. Maar daar, mm. Of El Condor. <lacht>
1: ja, maar dat is meer het gevoel wat je erbij hebt. <lacht> ja, <algemeen>. precies. <lacht> maar gelukkig Tim, in Brabant, uh, de, dus in Nederland... zijn de vaccinaties gestart... Uh, op zich, Het is nu nog maar een heel klein percentage natuurlijk uh, wat is gevaccineerd. Maar als ik zo de, je, de statistieken zie, dan zou rond juni zou 60 tot 70% gevaccineerd moeten kunnen zijn. Ja. Waarmee we een soort van groepsimmuniteit zouden moeten kunnen hebben. Dan zou het fijn zijn als we gewoon in juli gewoon weer het normale leven kunnen oppakken. Hè? Ja, ik weet niet hoe ze het precies rekenen, want dan zijn er genoeg vaccins beschikbaar. Dan moeten ze ook natuurlijk gezet worden, maar we beginnen bijna een soort nieuwspodcast te worden. Of ja, of een, een gezondheidspodcast. Ja. <laughs> maar je moet dus ook nog zes weken wachten voor de tweede prik, voor een aantal van die vaccins. Dus het kan zijn dat er wel uitlopen zitten tot midden zomer.
0: Ja, en daarna duurt het ook volgens mij nog uh, enige tijd voordat het echt werkzaam is, hè, het vaccin. Dus daar moet je ook op wachten na die tweede prik. Nee,
1: je kunt nog steeds wel besmet raken, alleen minder erg. Dus
0: je kunt het ook overdragen. Ja, ja. Dus, er zitten nog wel haken en aan, maar... Ja, en vooral de vraag, hè, uh, welke maatregelen worden dan wanneer teruggeschroefd? En, en wat is het nieuwe normaal? Gaan we echt terug naar de situatie van voor corona of blijven bepaalde maatregelen toch voorlopig bestaan? Ik denk dat bepaalde maatregelen nog een tijdje wel zullen aanhouden. Ja. Ja. Nou goed, dat is iets, denk ik dat we de, de komende tientallen afleveringen van kleine Boodschap <laughs> nog geregeld. De, de revue zal passeren, als het dan wat concreter is. Dus laten we niet te veel de zaken vooruit lopen. Maar uh, ik kan echt niet wachten op die prikken in mijn, uh, in mijn arm. Nee, ik ook niet. Die mogen zich wel in knallen. Maar wij zijn denk ik wel zo een van de laatste aan de beurt. Uh, ik, ik wou zeggen, ik ben er bang voor. Maar ik ben er ergens wel blij mee dat het zo is. En dat we niet in de categorie vallen met uh, gezondheidsrisico's. Dat uh, is
1: zeker waar. Ja, ja, ja. Maar Tim, jij komt misschien wel vaker in de Efteling dan ik. Als het kan. Ja. Wat
0: doet jouw Efteling hard op dit moment? Ja, het begint toch wel een beetje pijn te doen, moet ik zeggen. De, voor de kerstvakantie hadden we daar uh, allebei uh, niet echt last van. Daar nou, hadden we het toen over. Nou denk ik wel dat het toen ook kwam omdat ik uh, in die periode heel erg geleefd werd. Uh, stond echt een beetje in een soort van overlevingsstandje. Want ik kan je wel zeggen: als je twee jonge kinderen thuis hebt, uh, van wie er eentje uh, ook nog eens thuisonderwijs moet krijgen. en uh, je hebt ook nog een baan en een huishouden te runnen. dat is uh, echt loodzwaar bij tijden. Uh, dus in die zin stonden we toen in de overlevingsstand. en nu ook nog wel een beetje. Dus, uh, maar het gemis begint wel groter te worden. Uh, uh, sowieso in algemene zin. Ik merk wel dat ik steeds meer de, de pretparken en de musea en de dierentuinen ga missen als bestemming om naartoe te gaan en echt even iets leuks te doen en even helemaal weg te zijn uit uh uh, het leven van alle dag en de corona-ellende. Dus echt dat escapisme. Hè. Je, je kan eigenlijk bijna nergens meer dat escapisme vinden. Nou, ten, <tosses> er is een plek en dat kan er nog. Maar daar moet ik misschien later even over. Uh, Oké. Okay. Uh, <laughs> dat klopt ook niet helemaal. Want ik heb op zich wel een hele fijne kerstvakantie gehad. Maar goed. Maar, maar wat ik vooral merk is, uh, is, is dat ik inderdaad specifiek... en uh, niet alleen ik, maar ook mijn vrouw en de kinderen... ook wel echt de Efteling uh, heel erg beginnen te missen. Uh, ik bedoel, het is toch uh, voor je gevoel echt je tweede thuis... Uh, ...waar je één, twee, drie keer per week uh, komt een hele dag... Uh, ...dan weer een paar uurtjes, dan misschien maar weer voor een uurtje om te lunchen. Echt die plek waar je naartoe gaat als je even rot voelt... ...als je even, even opgevrolijkt wil worden... ...als je, ja, ja zeg maar echt je toevluchtsoord, je, je, je tweede achtertuin. En nu begint het toch wel echt uh, te wringen dat dat, uh, dat dat niet kan... ...en dat die toch stiekem alweer een aantal weken dicht is. Dus... Uh, ja, we beginnen de Efteling steeds meer te missen en ik merk dat ik ook ja, toch wel de afgelopen dagen steeds meer buikpijn kreeg over de, de situatie van het bedrijf Efteling en wat het voor de financiën zou kunnen betekenen. Nou ja, inmiddels weten we dat, maar ook wat dat voor de medewerkers betekent en hun gezinnen. Dus ik krijg er wel steeds meer buikpijn van, van deze lockdown. Maar uh, ja, uh, zeker ook omdat we er nu gewoon niet naartoe kunnen. En ik zou echt. Uh, ik zou het heerlijk vinden om weer even een rondje door de Efteling te kunnen lopen nu. Ja, ik zit ook wel vooral een beetje in mijn maag met het financiële stukje bij het park
1: natuurlijk. Uh, en het is bijna jammer dat we al in daar al niet om naar het park kunnen. Dat er überhaupt weer pingels binnenkomen en dat ze die zelf daar ook uit kunnen geven. Klinkt wel heel schraal. We hebben natuurlijk de webshop af van ons kunnen kopen. Maar dan ga ik het echt alleen maar rot, gewoon rotzooi kopen. Om rotzooi <laughs> ja, te kopen. Dan krijg je niet terug waar ik ook
0: echt op zit te wachten. Ik geloof dat er nog een paar duizend Krannenhof Festival pins waren. Dus nee, ga je een gang. paar duizend al niet meer. Oké. Okay. Uh, nou, op dit moment, over. moment over. Ja. Maar inderdaad, ik heb ook zin om gewoon geld uit te geven in de Efteling. Al is het maar om het bedrijf te steunen en al die mensen te steunen die er werken. Maar ja, we sparen het maar even op dan hè. Het zijn toch wel een paar kantine maaltijden, hè, want het geld er van ons binnenkomt. Ja. Nou <laughs> ja, ja, als ik terugkijk wat ik in een gemiddeld jaar uitgeef, dan ken van de kantine eet. Ja.
1: <laughs> er zitten ook wel een paar lichtpuntjes in dit hele corona gedoe. want de Efteling is wel creatief. De vorige keer had het al bijvoorbeeld over het Efteling Sprookjesdiner. En toen gaf je al aan dat je die ging halen, volgens mij op de dag na opname. Ja, klopt. Dus inmiddels is dat gebeurd. Dus een week of twee geleden.
0: Wat waren jouw ervaringen daarmee? Ja, ik zei net dat omdat de Efteling dicht is, dat we dat, we dat Eftelinggevoel niet meer kunnen ervaren. En dat er geen, geen sprake meer is van escapisme. Maar eh, neem van mij aan, onze kerstavond was ongelooflijk Eftelings. En eh, was ook echt even helemaal uit, uh, uit het leven van alle dag. Nee, we hebben echt een topavond gehad. Dat Eftelingsbrookjesdiner was echt een gouden greep. Um, nou, wij gingen dus zoals we ook gepland hadden, gingen we tegen een uurtje of vier op kerstavond eh, mensen vieren in de auto naar het Efteling Hotel toe. Nou ja, dat voelde gek genoeg, stiekem al heel tof. Eh, kwamen we daar aan, bleek gewoon een rood kapje eh, op het parkeerterrein te staan, om de mensen in de auto's eh, te entertainen. Bam. Nou ja, dat was natuurlijk bij, vooral onze kinderen was dat natuurlijk gelijk punten scoren. Die waren helemaal buiten zinnen van vreugde, kan je wel stellen. Ook ontzettend leuk en vriendelijk geholpen door al het personeel van het Efteling Hotel. Die hadden er ook echt zin in. Je kon merken dat ze blij waren om weer eens wat, wat klantcontact te hebben, zeg maar. Nou, kofferbak open. Gingen een paar grote dozen in. Wij naar huis. En uh, daar die dozen uitgepakt. Er bleek één doos bleek te zijn voor de twee kinderminuutjes. Uh, daar zaten kleurplaten bij, daar zaten kleurpotloden bij. En er zat voor beide kids een verrassing in. Um, en allemaal kartonnen doosjes met, uh, met voorgerechtje, hoofdgerechtje en uh, nagerechtje voor de kids. Nou Voor de volwassenen was er ook zo'n grote, uh, zo grote doos. Je kent dat wel, zo'n doos die je ook van een traiteur meekrijgt. Mm -hmm. uh, en er zaten ook allemaal netjes alle maaltijden... Uh, uh, in voor ons uh, ook weer uh, een doosje voorgerecht, doosje hoofdgerecht, doosje nagerecht. Uh, nou, en daarin vond je eigenlijk alle puzzelstukjes om je, je kerstdiner in elkaar te zetten. Um, eigenlijk was vrijwel alles van tevoren al bereid. Uh, heel veel was gezield in van die, uh, ja, van die vacuumzakjes, weet je wel. Dus die kon je gewoon open en marie opwarmen. Dat was het enige wat je hoefde te doen nog? Uh, de, de, het meeste was au marie opwarmen. En er stond ook netjes uh, in de, de beschrijving erbij uh, hoe lang dan uh, dat je mm -hmm. het moest doen. En dat klopte ook allemaal, want alles was netjes gaar en, en niet uh, overgekoekt, zeg maar. Een uh, aantal dingetjes moest in de oven, het soepje moest even in de pan. Uh, maar het was eigenlijk heel makkelijk uh, klaar te maken. Ja, en de kwaliteit was buitengewoon goed. Echt heerlijk gegeten. Uh, Anne had echt een gigantisch stuk uh, kabeljauw, wat niet, uh, niet te gaar was. Ik had als uh, voorgerecht heerlijke hechte carpaccio. Dat was ook eigenlijk gewoon een bouwpakketje met uh, de verschillende ingrediënten in verschillende zakjes. En dat kon je gewoon zelf mooi opmaken. Ja, mijn hoofdgerecht was top. Hechte biefstuk, maar ook uh, wat zat er nog meer bij? Een lekker aardappelpuree, met je rode kool, dus een, uh, een lekker jusje. Wat, uh, wat, uh, wat groentes die, uh, die, die net aan waren gekookt. Het was echt top. En, en ook de toetjes waren een hele ervaring. Want wij als volwassenen hadden... Uh, ja, dat, dat is zo'n zo toetje wat je in meer verblijfsaccommodaties van de Efteling kunt krijgen. Dat zijn die, uh, ja, die appeltjes van marzipijn. Met daarin room en een vulling van, van appeltjes en krentjes. En de kinderen hadden een, een sprookjesboom als, uh, als toetje. Dus dat is een, een stam van ijs. En uh, bla, gebladerd hier van uh, groene suikerspin. En daaromheen wat, uh, wat, wat krumble wat dan het, uh, het zand moet voorstellen. zeg maar. Heel tof. Ja. Dus ja, het, was echt, uh, het smaakte bijzonder goed. Het was uh, ja, gewoon een hele toffe ervaring. Want we zijn eigenlijk van vier uur s middags tot 8 uur s avonds ermee bezig geweest. Ja, en het was uh, super Eftelings. Dus dit was echt een, uh, een mega goede zet. We hebben er echt van genoten. Goed gegeten. En uh, ja, wat, wat eigenlijk een hele saaie avond zou moeten worden. was uh, ja, een van de tofste momenten van de kerstperiode voor ons. Dus uh, ja, ik, ik kan hier alleen maar ontzettend blij uh, mee zijn. Ja, ik heb raar radelijk al foto's van langs zien komen. Het zag er echt heel goed uit.
1: We hebben ook nog een mailtje daarover gehad van Daniel Elbers en die schrijft... Hoi Paul en Tim, graag wilde ik jullie even onze ervaring vertellen met het Efteling Sprookjesdiner. Met beide kinderen ben ik naar Kaatsheuvel gereden, dat is ongeveer 70 kilometer voor ons. En het was zeker de moeite waard. Het afhalen was prima geregeld, roodkapje stond er ook. Dus met name mijn jongste dochter was er heel enthousiast over. En het eten werd netjes in de kofferbak gezet en het zag er allemaal heel verzorgd uit. Op eerste kerstdag hebben we alles bereid. De kids vonden het superleuk om zelf een paddenstoel voorgerecht te maken en opgegeten en alles smaakte even lekker. Wat ons betreft voor herhaling vatbaar.
0: Ook al hoop ik heel erg dat de volgende kerstrestaurants gewoon open zijn. Nou Daniel, daar hopen wij zeker met jou mee. Zeker, maar ik denk dat het ene het andere niet uitsluit. hoor. Ik denk dat, uh, dat de Efteling er best volgend jaar wel eens een, uh, een gokje aan zou kunnen wagen om dit erin te houden. Uh, want ik denk dat hier best wel markt voor is. Zeker na naar, uh, naar het enthousiasme van dit jaar. Uh, want ik had de indruk dat heel veel Efteling liefhebbers en abonnementhouders uh, uiteindelijk hiervoor gekozen uh, hadden. En ik heb alleen maar enthousiaste geluiden gehoord. Dus uh, zou me niks verbazen als dit ook volgend jaar uh, een succesnummer uh, wordt. Want je kan immers niet, uh, niet drie of vier kerstdagen iedere avond uit eten toch. Dus als je dan toch een avondje thuis wil eten, dan uh, haal je gewoon Efteling sprookjes die nee. ja, en Volgens mij was het ook populair, want
1: waren niet alle sprookjes ineens uitverkocht?
0: Ja, klopt inderdaad. Een aantal dagen van tevoren. Of het wel netjes gedaan. Hoor. Want het was helemaal niet druk op parkeerterrein. Ze werkte met tijdvakken. En echt maar een paar auto's per tijdvak. Dus ze dus hadden ook alle tijd om, uh, om nog even wat toelichting te geven. Uh, je werd ook helemaal niet opgejaagd of zo. Er stonden ook geen lange files. Dus uh, dat zat echt goed in elkaar.
1: Nou, als we dan nog meer over lichtpuntjes hebben. Je kan natuurlijk op dit moment wel nog. Uh verantwoord de natuur intrekken. En daarbij bleek wel dat het Loonse Land en het Keijspoor erg populair zijn bij de luisteraars. Want ja. wij zijn heel vaak getagd in berichten van mensen... die daar een rondje gingen lopen... en, en bij de Unie melden hoe, hoe tof ze dat vonden.
0: Ja, dus zeker een aanrader. Hè? Als je nu toch een, een vleugje... Efteling gevoel wilt meekrijgen... ga dan inderdaad eens een bezoekje brengen... aan het Loonse Land en, en aan het Keijerspoor. Absoluut een aanrader. En luister onze aflevering daarover even met Ivo
1: Soutmeijer. Dan ben je helemaal voorbereid en dan kun je... De bids maken bij jouw gezelschap ja, en alle feitjes vertellen van wat daar te zien is. Ja, en we hebben ook nog een, een audiotour over het Loonse Land gemaakt ooit hè? Ja, ik weet niet in hoeverre het, de bedoeling is dat je heel het park daar gaat afstruinen, maar je kan in ieder geval langs de rand officieel hè.
0: Ja, precies. Hey, weet je wat mij trouwens nog opviel Paul, als we het dan toch over coronacrisis en kerstvakantie hebben? Dat kan van alles zijn, ik heb geen <laughs> idee. <laughs> uh, uh, wat mij opviel is dat uh, het kantoor de hele kerstvakantie volgens mij gesloten was. Normaal gesproken is daar altijd wel licht aan, ook tijdens de, de coronacrisis was dat zo, zelfs in het weekend en s'avonds. Uh, en voor mijn gevoel was het nu de hele kerstvakantie gewoon donker, alle hekken van het parkeerterrein ook dicht. Dus het zou me niks verbazen als ze gezegd hebben van, weet je wat, uh, iedereen pakt vrij in de kerstvakantie, want er is toch niks, uh, niks te doen, niks te halen. Of als je dan toch moet werken, doet dat dan vanuit thuis en we houden het kantoor gewoon dicht.
1: Ja, misschien iedereen een op opmaken. Ja, klinkt logisch. De Efteling zelf heeft er in ieder geval van alles aan gedaan om niet te vergeten te worden tijdens de lockdown. Er zijn natuurlijk berg met blokberichten de wereld in geslingerd. Onder andere dingen die je thuis zelf kunt doen, zoals maak zelf deze winterse drankjes uit de Efteling. En daarbij krijg je dus uitleg over hoe je, over hoe je bepaalde drankjes moet maken. Je had het niet verwacht aan de hand van de titel, hè? Nee, inderdaad. Dat is te goed omschrijven in dit
0: geval. Het waren trouwens drankjes die ik, die ik niet per se meteen kende. De Winterwonderdrank en Klaas-Vaak Slaapdrankjes. Niet echt klassiekers uit het park, toch? Nee, maar die laatste klinkt interessant.
1: Dus gewoon drie glaasjes grobbelair en één druppeltje water of zo <laughs> en, uh, en een Maar <laughs> Die moet je dan op je nachtkastje leggen voor de
0: dag. Ja, precies. Goed om de coronacrisis door te komen. Uh, nee, nou, ik heb wel even gekeken, maar het kost nog best wel wat moeite om ze in elkaar te klussen. Hoor. Daar ben je niet zo mee, mee klaar. Het is een ander moeilijkheidsniveau
1: dan het Efteling nee. Ja, en een van onze favoriete toevoegingen aan het park van 2020... is natuurlijk het Scheetkussenorgel. Oh, in je elleboog, val, In Zo. je elleboog. Ja. En de piano van de kleuterhof is natuurlijk ook een element in het park... waar wij zeer content mee zijn. En klassieker. Ja, en die heeft de Efteling samen ingezet. Op een best wel toffe manier eigenlijk als kerstfans. Ludwig kerstwens op Twitter onder andere. Volgens mij heb ik hem op meer social media kanalen gezien. Waarbij die twee
0: samen een duet gingen spelen. Ja, twee, twee, twee dames hè, die bij de Efteling werkte. Met goed muzikaal gevoel, die... Uh... Speelden samen een kerstliedje. En goed montagewerk, laten we dat ook niet vergeten. Op de dag voor oudjaar was er trouwens een uitgebreid blogbericht verschenen, een terugblik op het jaar 2020, waar we trouwens konden lezen dat ze in één jaar tijd 188 blogposts hebben geplaatst. Dat is gewoon onder het agentje. Ja, dat sluit ook wel een beetje aan bij het gevoel dat ik erbij had. Ja, en daarin liepen ze eigenlijk gewoon maand voor maand de belangrijkste gebeurtenissen langs, met iedere keer de linkjes naar de bijbehorende blogberichten. Dus de 188 -18 blogpost lijkt natuurlijk veel. Maar technisch gezien is ruim de helft daarvan gewoon promotie. kwestie <laughs> gewoon ja. reclame. Maar nou goed, we hebben zeker niks te klagen over het Esling blog hè? Ik denk dat heel nee, veel uh, pretparkliefhebbers van andere parken daar heel jaloers op zijn. En
1: plek waar we dan ook resolutie afbeeldingen van nieuwe attracties zou kunnen vinden.
0: Ja, inderdaad. En uh,
1: allerlei leuke blikjes achter de schermen. Ja, die kleine CODA-blikjes en 7-ups dus, heb ik ook al zien staan. We
0: bedoel... vatten nog een asprietje. Ah, ja.
1: Morgen vroeg. En op social media had Efteling ook nog een nieuwjaarswens gezet. In dit geval met Max en Moritz. En die uh, had zich niet aan het vuurwerkverbod gehouden. Nee, inderdaad. Nou, dat is een belhamel zijn toch, hè? Laten we het daar maar op houden, ja. ja. En dan het laatste hoofdonderwerp, Tim. In de aflevering die we hebben gemaakt over de financiën van Efteling, toen hebben we ons al samen met Roel af zitten te vragen... Van wat zouden de cijfers van 2020 gaan doen? Ja. Nou, 2021 is inmiddels begonnen. De meeste bedrijven die sluiten het jaar wat later af, zeg maar. Als in, dan hebben ze de complete boekhouding gedaan... dan weten ze de definitieve cijfers... Toch werden de laatste weken wat dingen duidelijk over de financiële situatie van de Efteling. Uh, onder andere uit de mail die de directie naar het personeel schreef. Uh, eerder was namelijk de financiële situatie van de Efteling ernstig. Zo begrepen we zelfs. We Ze hebben daar een aantal klassificaties voor. Waarbij ja. ernstig, de, er zitten nog twee niveaus boven, zeg maar, die nog vervelender zijn. Uh, maar nu is de situatie zeer ernstig. En volgens mij is de, degene die daar nog boven zit, is uitzichtloos.
0: Ja, die is heel toepasselijk zwart gekleurd, die fase. Zover is het dan niet overigens, gelukkig. Nee. Uh, ja, in die mail van de directie aan het personeel stond nog een toelichting. Uh, het is even afwachten wat de toekomst ons gaat brengen. We zijn afhankelijk van wanneer het park weer open kan en er weer inkomsten gegenereerd kunnen worden. Daarnaast hopen we in aanmerking te komen voor overheidssteun via de derde NOW-regeling. Ja, die derde NW-regeling zou bij de
1: Efteling wel eens prima kunnen gaan gelden. Want daar gaat het natuurlijk over omzetvermindering over een bepaalde periode. Volgens mij is het derde in het eind van het jaar, of het laatste kwartaal. Nou, gezien de kerstvakantie daar niet meegenomen kon worden... want er gebeurde helemaal niks in de Efteling... vermoed ik dat er wel het gevolg gaat zijn dat die uh, op het niveau zit... waarbij ze daar uh, aanspraak op kunnen maken. Dus dat verzacht hopelijk de pijn een beetje. Maar dat is natuurlijk niet goed
0: om te horen, dit soort uh, signalen. Nee, en tot ook steeds concreter. Want uh, vandaag kregen we eerst een, uh, een toelichting van een woordvoerder... Uh, en hij zegt, de lockdown zorgt voor oplopende verliezen. Failliet zullen we wel niet gaan. Well, thank God. Uh, maar hoe langer we dicht zijn, hoe uitzichtlozer. Dan moeten we extra maatregelen treffen. De verliezen lopen momenteel behoorlijk op... en dat zullen we echt moeten gaan beperken. Ja, dat kan op dit moment ook niet anders. Want ja, het park is dicht en dan komt
1: er vrij weinig binnen. Dus we proberen nu zoveel dus via de webshop daar nog wel aan te doen. Maar het wordt eigenlijk nog concreter, Tim. Want het interview met Fons Jurks op de Eftelingbocht wat we al eerder aanhalen, daar stonden ook wat details over de financiën in. En daarin schrijven ze dat de verwachting is dat ze 2020 gaan afsluiten... met een nettoverlies van 17 miljoen euro. En voor zover wij weten is hier de NOW en een bijdrage van de van Stichting Natuurpark de Efteling al in meegenomen. Ja, dit is inderdaad het, het uiteindelijke netto resultaat. Dus uh, daar gaat verder niks meer vanaf. Ja, misschien nog een heel klein stukje NOW 3. Ja, zou kunnen. En dat staat natuurlijk tegenover een winst van ruim 19 miljoen in 2019... op een omzet van 228
0: miljoen. Dus dat is toch wel echt... Hm. <laughs>
1: Je zou bijna zeggen als je die winst dan kan
0: gebruiken om het verlies weg te poetsen. Maar zo werkt het dan natuurlijk ook weer niet. Nee, nee, zo werkt het zeker niet. Nou, kijk, in, in de basis is het natuurlijk... Uh, kijk, 17 miljoen euro is een verschrikkelijk grote hoeveelheid geld. Om maar even de open deur in te trappen. Ik heb het zelf niet op de bankrekening staan. Nou ja, als je dat wel had gehad, dan had het waarschijnlijk uiteindelijk toch weer op de bankrekening van de Efteling staan. Dus dan maakt het niet uit. Ja, dat is een mooie, ja. Nee, weet je, 17 miljoen euro is gewoon gigantisch veel geld. Uh, zeker als het gaat om rode cijfers. Uh, maar je zou het inderdaad kunnen versimpelen met dat het, het bedrag wat de Efteling normaal gesproken aan winst maakt is, wat ze nu aan verlies maken. Uh, dus inderdaad uh, je zou zeggen als ze volgend jaar weer een, uh, een goed jaar draaien, dan kunnen ze die winst gebruiken om dit verlies mee goed te maken is niet helemaal zo, want op het moment dat Efteling nu flink in de min schiet, dan moeten ze daar natuurlijk ook rente over betalen, over die roodstanden. Dus uiteindelijk kost je dat meer dan het inlopen van dat verlies. En het verschil is natuurlijk ook groter, hè? want als je ziet dat vorig jaar de winst 19 miljoen is en dit jaar het verlies 17 miljoen, dan is dat bij elkaar opgeteld. Een verschil in resultaat van 36 miljoen euro. Hè? Ja, dat is toch een goede symbolica. Ja, absoluut. Aan de andere kant, je moet natuurlijk ook wel een beetje nuanceren. Want ergens is die 17 miljoen euro verlies helemaal niet zo'n hoog bedrag. Want we weten dat de Efteling normaal gesproken... tegen de 200 miljoen euro per jaar aan kosten maakt. En daar hebben ze dit jaar natuurlijk wel hun best gedaan om minder kosten te maken. Er is minder geïnvesteerd, er is minder aan onderhoud uitgevoerd. Er is net wat minder personeel ingezet. Met name de vakantie en de weekendkrachten natuurlijk... Maar toch een heel belangrijk aandeel van de kosten is gewoon door blijven lopen. En ze hebben natuurlijk ook een berg extra kosten gemaakt in het kader van de coronacrisis. Dus ja, als je het dan hebt over, uh, nou laten we het versimpelen naar uh, 170 miljoen uh, kosten. En je draait uiteindelijk een verlies van 17 miljoen. Dan is het nog maar een heel klein bedrag. En Dat betekent dat dus dat ze toch stiekem nog best wel wat omzet hebben gedraaid dit jaar.
1: Ja, ik kon me niet voorstellen dat ze, dat ze 170 miljoen hebben omgezet dit jaar. Dat is dan het cijfer waar ik denk ik heel benieuwd naar ben voor... Uh. Cijfers van 2020.
0: Ja. ja, we zullen nog een paar maanden moeten wachten tot het, het jaarverslag er is, is mijn verwachting. Mm -hmm. Zodra dat er is, dan, dan gaan we het meteen bestuderen. En dan nemen we zo snel mogelijk weer een af, aflevering op met Roel van Tilborg. Daar hebben we zoals gezegd vandaag al de hele dag een hotline mee om <laughs> dit, dit te duiden. Maar ja, al met al dus dikke rode cijfers voor de Efteling dit jaar. We weten dat het in ieder geval het grootste verlies ooit is. Ik weet namelijk dat het volgens mij was het in de jaren 60 of 70 dat de Efteling ook niet altijd even goed draaide. Och, dit zijn natuurlijk wel uh, imposante bedragen in rode cijfers, dus ja, slechte cijfers. Misschien net niet zo rampzalig als we allemaal bang voor waren, maar uh, best pittig nog. Even nog
1: twee dingen hierover, want uh, er hier zit dus al, zeg maar. De pijn is al wat verzacht door een uh, schenking of een bijdrage van uh, Stichting Natuurpark. De Esteling, ja. vergeet dat niet. En die NOW, dat was al 9 miljoen. Dus als je die al niet meerekent, dan was het, het bedrag dus al 26 miljoen geweest. Dan hebben we ook nog die schenking van de stichting. Nou, je weet wat dat, wat dat voor bedrag is geweest.
0: Ja, en, en waar je daar ook nog bij na moet denken, is dat het natuurlijk uiteindelijk een sigaar uit eigen dosis is. Hè? Want als, die euro's, als de stichting die euro's nu uitgeeft aan uh, het, het redden van de Efteling, tussen aanhalingstekens. Uh, die euro's kun je niet later nog een keer uitgeven als investering. Of als lening aan het park tegen nou. rente
1: Die zou dan eigenlijk stemmen moeten halen. Nou, zal dat waarschijnlijk geen probleem zijn. Want kijk het voordeel is van die 17 miljoen... als je zegt, die, dan moeten we op een manier wegpoetsen. Ik denk niet dat dat per se nodig is bij de Efteling. Maar eh, als je die op een manier moet wegpoetsen... dan kun je zeggen, nou, de komende jaren... zeg maar vanaf 2022 verwachten we wel weer gewoon volle omzet te kunnen draaien. Ja. Dan zou je kunnen zeggen, binnen drie jaar... dan kunnen we de, het verlies van, zoals het nu uitziet... 2021 zou niet per se een rampzalig jaar hoeven te worden. Dan zou je dat nog kunnen wegpoetsen, zeg maar. Ja. De, 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 Klinkt mij realistisch. Uh, Roel, uh, die zit nou te schreeuwen tegen zijn telefoon en die hangt <lacht> ja. meteen in de WhatsApp dat we het verkeerd zeggen. Dus sorry, dan komen we op weer op terug. Dus daar aan de ene kant, vergeet ik niet dat hier flinke bezuinigingen mee gemoeid waren. We weten dat de investeringen terugschroefden tot 30% van het, uh, hetgene wat beoogd was. Dat geldt denk ik pas vanaf ongeveer de helft van het jaar. Dus ik weet niet hoe dat precies zit, maar voor 2021 zou het ook een stuk minder moeten zijn. Allemaal om maar te proberen zoveel mogelijk zwarte cijfers te draaien. Ja, en als de Efteling wel had opengemogen in de kerstvakantie, en ja, het is logisch dat dat niet het geval is, maar ik denk dat ze er wel in op geval hadden gerekend, tenminste toen het in de zomer ook best wel goed ging, dan denk ik dat toch al flink meer richting de nul waren gekomen. Dat had goed een, nou ja, het zal misschien niet die volledige 17 miljoen zijn geweest, maar met verblijf uh, mensen die het park in een miljoentje of
0: 8 nou ja, tot
1: 10 erbij nog.
0: Het best ja. gekund, denk ik. Laten we wel weten. De kerstvakantie is normaal gesproken voor de Efteling natuurlijk de gouden periode. Ik denk wat, wat voor heel veel andere parken Halloween is, dat dat voor de Efteling de kerstvakantie is. Alle dagen het park vol bak. Volop horeca uitgaven meer dan anders. De verblijfsaccumulatie is allemaal vol bak. Ook daar meer Ja, dit, dit was een hele mooie tijd geweest als het park en, en verblijf open was geweest. Maar goed... Dat is niet het geval. Ja, even als we dan kijken naar de toekomst. Ik denk inderdaad dat ze heel blij zijn als ze in 2021, bij wijze van spreken, break even kunnen spelen. We weten natuurlijk niet hoe lang het allemaal doorettert dat corona, maar ik denk half 2021 dat er wel reëel is. En ja, dan moet je inderdaad vanaf 2022 twee dingen doen, denk ik. En een volle bak gaan op, op omzet. Dus ja, gewoon zoveel mogelijk geld in het laadje zien te krijgen op alle mogelijke manieren. We hebben daar zelf ook al aardig wat suggesties voor gedaan in, in deel 2 van onze aflevering over financiën. En misschien toch nog steeds wel kostenbesparingen.
1: Ja, want als het zo door blijft gaan en de, deze lockdown blijft nog lang duren. En laten we wel wezen, het begin van het jaar is, is niet echt de periode waarin de Efteling de meeste onzet draait normaal gesproken. Dus ik weet niet wanneer ze dan zo'n beslissing zouden nemen. Maar als die situatie naar uitzichtloos gaat, ja dan... Gaat er waarschijnlijk wel iets gebeuren met het personeelsbestand. Ik denk dat dan, dan op een gegeven moment... Efteling probeert lang vol te houden om iedereen binnen boord te houden. Op een zo uh, prettig mogelijke manier. Er zijn al wel concessies in gedaan, hè, weten we sinds uh, een paar weken. Ja. Ja, op een gegeven moment kan je het gewoon niet langer volhouden. En dan moet je
0: toch zo'n beslissing nemen om maar te voorkomen... Ja, dat, niet, dat je niet iedereen uiteindelijk op straat hoeft te zetten. Ja. Ja, je ziet dat Efteling dat nu heel erg gematigd doet. Hè. Ze hebben het onderhoud iets teruggeschroefd. Maar alles wat noodzakelijk is uh, voor, voor de veiligheid en voor het technisch functioneren... dat doen ze gewoon. Je ziet dat ze de investeringen teruggeschroefd hebben. Maar nog steeds wordt er flink geïnvesteerd voor zo'n lastige tijd als waarin we nu zitten. En je ziet dat ze iedereen in dienst hebben weten te houden tot nu toe. Met uitzondering van een aantal medewerkers van evenementen. Maar in principe iedereen met een vast contract is in dienst. Maar de secundaire arbeidsvoorwaarden worden wel lichtjes teruggeschroefd. En we weten dat bijvoorbeeld de vakantie en de weekendkrachten, dus de mensen met een 0 of 4 uur contract, die dus bijna niet meer worden ingezet. Dus er wordt op, alle, op alle mogelijke manieren wordt er wat aan bezuinigingen gedaan, maar nog niet echt schokkend. Hè? Nee, nee. Maar goed, de vraag is even hoe dat dus uh, het komende jaar en ook de jaren daarna verder gaat. Hè? Uh, en wat, wat doet dat inderdaad met het onderhoud en met de investeringen? Ja, en je kan je ook afvragen, moet de Efteling niet iets verder gaan diversificeren in waar
1: ze hun geld vandaan halen? Daar hebben we het in die aflevering met Roel natuurlijk ook over gehad, maar die, die zijn nu best wel aan het inzetten op die Efteling-webshop. Uh, dat is natuurlijk een manier om geld binnen te halen. Maar daar komen geen tonnen, ja, komen misschien nu wel even tonnen per maand mee binnen. Maar dan zul je niet heel het jaar kunnen volhouden, vermoed ik. En maar uiteindelijk kun je er misschien toch wel ja, een miljoen of zo nog mee binnentrekken in een jaar. Dat lijkt me best reëel. Maar, maar daar moet je niet het hele verlies mee weg. Ja, maar hoe kan je als attractiepark met wel
0: interessant IP nog verder doen op korte termijn... Ja, wat, wat we toen ook hebben gezegd: hè? meer inzetten op licensing, meer inzetten op mediaproducties, meer inzetten op samenwerking met de, met de tv-wereld. Uh, meer met merchandise gaan doen. Met evenementen, met uh, hard-ticket events, misschien. Uh, horeca. Ja. ja, maar ook je moet diversificeren op zo'n manier dat
1: je ook geld kunt verdienen als het park niet open kan, zoals nu. Want dat blijkt ja. dus wel iets zijn waar je dan tegen bewapend moet zijn. En ik hoop niet dat we dit de komende 30, 40, 50 jaar nog een keer gaan meemaken. Uh, maar je weet het niet. De manier op de Efteling in het verleden dat deed, was vooral om mensen toch weer naar het park te halen. Zeg maar. En dat is ook wat Fonds uh, zijn opdracht, natuurlijk. Als in ieder geval zijn visie. Focus op het park. Uh, ja, dat betekent ook dat mensen eigenlijk alleen maar geld opleveren als ze naar het park te komen. En dat blijkt nu toch wel verrekt handig te zijn als je er ook inkomstenbronnen hebt daarbuiten. Ik bedoel, bij Disney is de Parken-Divisie, daar gaat nergens over. Maar Disney Plus, daar gaat. Uh, als een ja, ja, daar gaat echt al een dol. Die, die lopen volgens mij ongeveer 300% voor op de target die ze hadden gesteld. Voor uh, de Efteling is zoiets niet reëel. Ja. Zijn er misschien andere dingen? De Efteling Service, daar zal natuurlijk niet een groot succes worden. Maar toch met de kerstvakantie hebben we daar toch weer een paar
0: duizend euro omzet gedraaid. Die ze anders niet hadden gehad. Ik wou net zeggen dat Sprookjesdiner was een, was een groot succes hoor. Ja, maar daar ga je natuurlijk niet heel de verlies mee wegpoetsen. Nee, nee ik denk dat je dan inderdaad toch, als je het hebt over hoe kan je geld verdienen aan de Efteling als het park dicht is. Ja, dan moet je toch weer meer gaan denken aan, denk ik dan, aan dat, dat hele brand development verhaal. Dus, dus toch mediaproducties die je kan uitzenden. Uh, al dan niet betaald. En natuurlijk de, de hele merchandise verkoop die daarmee samenhangt. Nou, ja, al dan niet betaald, dan zouden ze toch een deeltje moeten scoren met Netflix, denk ik, die daar ook tegen aan wil slingeren. Ja, ja, aan de andere kant, je, je hebt natuurlijk ook niet zomaar Netflix-waardige content hè. Nee, absoluut niet. Nou ja, dat zal op zich niet heel veel geld opleveren voor de Efteling. Maar nou, maar zo, wat ze laatst hebben gedaan met kruidvat. Gewoon in alle, in alle Nederlandse kruidvatwinkels gewoon een bots Efteling-souvenirs neerleggen. Oh, oh. Dat is toch een makkelijke manier van uh, geld verdienen. Ja, zeker. Nou, wat je net zegt,
1: na verkoopbare media maken, is toch lastiger dan gewoon media maken die verspreid kan worden op iedere plek die er maar zin aan heeft om het te draaien. En desnoods op YouTube. Ja. Want dan is het vooral promotie voor het park. Maar Als je er echt geld aan wil verdienen, dan moet het toch wel van andere huizen komen. Ondanks dat alles, een van de dingen die de Efteling in ieder geval niet gaat doen om meer geld te laten binnenkomen, is de prijs van tickets en abonnementen verhogen in 2021. Ja, toch ook best wel verrassend. Ja. Ja, ik had verwacht in ieder geval iets erop, al is het maar de inflatiecorrectie, waar we ja. het toen al over hebben gehad. Zo, we refereren heel veel naar die aflevering. Als je nog niet hebt geluisterd over financiën, luister hem, heel veel de informatie ja, in deze discussie. Overigens vraag ik me wel af wat, wat de inflatie
0: volgend jaar gaat zijn. Ja,
1: Volgens mij was het toch wel anderhalf procent, tenminste okay. tussen 2020 en 2021. Hè. Okay. Loeming zal het even uitgezocht. en het blijkt dat dit voor het eerst in 23 jaar. is dat er niks van
0: entreeprijzen verhoogd worden. Well, ja, verrassend. Uh, ja, Fonsi zei volgens mij in het interview. iets van. Hè, de, we, willen, we willen dit de mensen ook niet aandoen. bovenop uh, alle ellende. die ze al hebben meegemaakt. Uh, dat klinkt natuurlijk heel sympathiek. maar je moet ook wel iets van een, een, een. bedrijfseconomische redenering achter zitten, toch? Misschien is het een soort blik
1: in de toekomst. dat ze toch denken. Dat het park snel open kan. Dan hopen dat, en dat de prijs die niet verhoogt. Dus dat hij
0: de mensen in ieder geval niet tegenhoudt. Om dan wel te komen in grote nou, ja, Misschien dat ze zoiets hadden. van De Efteling heeft uh, qua reputatie het afgelopen jaar. Uh, af en toe toch een klein beetje aanvrij op, uh, opgelopen. Uh, ja, Een prijsverhoging zou dan misschien nu niet handig zijn. En misschien dat het juist wel heel sympathiek wordt gevonden. Dat de prijs niet omhoog gaat. En dat de Efteling daar dan toch weer uh, wat meer die hun factor mee krijgt. Ja. Er was ook nog een artikel van Omroep Brabant. Wat ik iets
1: meer achtergrondinformatie gaf. Uh, Daarom werd, daar werd onder andere duidelijk dat het personeel is gevraagd om het personeelsabonnement minder vaak te gaan gebruiken. Waarschijnlijk om mensen binnen te laten die je misschien meer uitgeven in horeca. Krijgt personeel er eigenlijk korting op?
0: Ja, in, tenminste in mijn tijd was er wel uh, een bepaalde korting op uh, eten en drinken. Ja. Maar die hebben we als abonnementhouders ook,
1: 5% uit mijn hoofd. Is het zoiets of is het wel iets... Uh,
0: Cool. Nou, nou gaan we echt diep ver <laughs> terug in de tijd. Nou ja, volgens mij, als je aan het werk was, dan kreeg je wel, wel serieus korting. Volgens mij 50% of zo. Maar of dat nou ook was als je niet aan het werk was, ja, je moest dan wel je personeelspas laten zien. Ik, ik durf het niet meer te zeggen, Paul. Ja, misschien, want dat is het enige wat ik kan voorstellen. Want op zich is het
1: zelfs dat het personeel die naar het park komt, die nemen wel een plek weg van iemand die met een abonnement komt. En misschien is dat al ongunstig voor hoe vaak die mensen met abonnementen kunnen komen zo, ik weet het niet. Maar die geven in principe ook gewoon geld uit in het park.
0: Want de kop is Efteling leidt 17 miljoen verlies. Personeel gaat het merken. Uh, daarin sommigen zij allerlei maatregelen op aan die secundaire arbeidsvoorwaarden van het Efteling-personeel. Die wij, uh, wat zal het zijn, één, twee maanden geleden al brachten. Uh, dus mogelijk is dit ook oud nieuws en gaat het erover dat, uh, dat een tijd lang uh, het personeel niet uh, uh, het park in mocht in de vrije tijd. Uh, later is dat teruggebracht naar niet in de weekenden en de vakanties geloof ik. Dus, dus ik ben benieuwd in hoeverre dat dit nieuw is. Maar wat, wat wel nieuw was ten opzichte van wat we verder hebben gelezen. Is dat er in 2021 uh, 27 miljoen euro geïnvesteerd gaat worden. Uh, terwijl er 85 miljoen euro op de planning stond voor 2021. En dat zijn toch wel twee interessante bedragen.
1: Ja, dus dan missen wel 58 miljoen, en dat is dan precies, die, uh, die 70% die niet geïnvesteerd wordt. Want er wordt maar 30% geïnvesteerd.
0: Maar wat hadden we daar dan voor op de planning staan? Ja, daar kom ik toch eigenlijk maar bij één ding uit. Ja, ik ook. Ik, ja, volgens mij had dit dan de uitbreiding van het reiswerk moeten zijn met de Grand Circus Balancé.
1: Ja, en dan het uh, bouwuit maken van het terrein en het uh, gewoon bij het park trekken ervan. Dan moet er infrastructureel echt wel flink veel aangepast worden.
0: Ja, kleuterhof, Efteling Hotel,
1: Café, restaurant. Ja, het is, ik weet niet of het, ja, als je dat allemaal bij elkaar pakt, dan is die 58 miljoen misschien wel realistisch. Maar hier kan misschien ook de herbouw van het huisje voor een vrouw hol in zitten. Misschien de paddenstoelen bakoelen, dat soort zaken.
0: Ja, ik weet niet of ze dat als, als investering of als uh, onderhoud zien. Oh ja, dat is wel een goede. Maar ik, ik denk, als, ik, hè, als we alle plannen die we hebben gezien en gehoord voor, uh, voor Strookrijk, zal ik het maar even zeggen. Uh, inclusief uh, al die bijkomende projecten. Vergeet trouwens ook de, de hele interne verbouwing van de begaande grond van het Efteling Hotel niet. En natuurlijk de buitenruimte. Dan kom je makkelijk aan 58 miljoen hoor, als, als totaalbedrag voor die hele ontwikkeling. Hmm. Ja, er zit een horeca bij. Invuld. Uh, gebiedje, Het zou best wel eens kunnen dat dit inderdaad gewoon strookrijk is wat is gesneuveld. Wat dan trouwens ook alweer dit, dit bedrag enigszins verzacht. Want het, het lijkt nu dus alsof er uh, 58 miljoen euro aan investeringen is geschrapt. Maar goed, Efteling had al eerder aangekondigd dat ze strookrijk voorlopig niet gingen ontwikkelen. En ze kunnen het ook niet, want ze hebben nog geen toestemming van de Raad van State. Dus in hoeverre is dit dan een bezuiniging op investeringen vanwege die slechte resultaten dit jaar? Want, want ik, ik geloof eerlijk gezegd niet dat er, uh, dat er andere investeringen op de rol stonden uh, voor 2021. Uh, uh, die bij elkaar opgeteld tot dit bedrag komen. Dus dit, dit moet wel met die reisrijk uitbreiding te maken hebben.
1: Maar even nog een keer terug naar de cijfers. Want de omzet van vorig jaar was 228 miljoen.
0: Ja, van 2019
1: hè? Ja, 2019 inderdaad. Ja, dan zouden ze dit jaar 85 miljoen willen investeren. Dat is gewoon een derde van je totale budget van een jaar. Meer zelfs dan een derde. Dat doen ze dan ieder jaar. Dit moet gewoon die uitbreiding zijn. Dit is echt een hele grote investering. Je moet ze ook gewoon geld geleend hebben anders. Dit is een enorme investering, ja. Dit, dit kan je niet uit cashflow doen.
0: Nee, nee, dit, dit kan niet uit de omzet komen. Dit is inderdaad, hier zullen ze ook een deel voor uh, moeten zijn gaan lenen. Ja. Dan willen ze daar risico ook niet aangaan. die rente lost ook niet aangaan op dit moment. Dat lijkt me inderdaad een heel, een heel verstandig besluit. En, en je kan voorlopig toch nog niks doen. Hè? Zolang je geen goedkeuring hebt van de Raad van State. Nou,
1: Want... nou, dat sowieso. Nou, Dan gaat er in ieder geval een puntje van mij helaas.
0: <laughs> maar goed, uh, 2021 is nog niet om. Hè? Daar is ook uh, zeker waar. Ja. Ja. Maar goed, er wordt dus wel 27 miljoen euro geïnvesteerd. En dat is eigenlijk in deze tijden toch een behoorlijk fors bedrag nog. Er zijn, uh, zijn bijna twee
1: barons of Anderhalve bron, Ik weet niet meer precies, was het 18 miljoen? Twee maximoorten. Dat was 15, toch? Of was het 12? Ik weet het niet
0: meer. <laughs> ik heb een black-out. Nee, ja, volgens mij was het 12, inderdaad, of zo. Um, maar ja, waar gaat die 27 miljoen in zitten? Want, want we weten, de comfortkamers van het Efteling Hotel worden verbouwd. Daar kennen we niet het investeringsbedrag van. Ehm. Um, we, we weten dat, uh, dat Nest wordt gebouwd dit jaar. We weten dat Bekkerij Krummeren wordt gebouwd. Uh, dat, die kosten bij de enkele miljoenen. Ik kan me voorstellen dat uh, dat ook geldt voor de comfortkamers. Maar dan kom ik niet aan 27 miljoen. We hebben ook op vak M. Ja, dat is natuurlijk een investering. Die doen ze niet uit de omzet. Maar die krijgen ze één op één uit de portemonnee van de stichting.
1: Mm
0: -hmm. ja, misschien nog wel een verrassing aan het eind van het jaar. Misschien er toch weer een sprookje in. Ja,
1: misschien toch het huisje van vrouw Hollen. Dan wordt nog wat opgebouwd. We kunnen doorgaan aan het onderhoud, Tim.
0: Dan kunnen we het er even over hebben.
1: Dat is een mooi inderdaad. Ja, laten we dat ja, nog. het
0: over het onderhoud hebben. Ja, precies. Genoeg over euro's uh, geouderhoord. Uh, onderhoud. Ja, er was weer eens iemand uh, die stelde weer de vraag aan Ed Efteling. Van, hoe zit het nou met het huisje van vrouw Holle? Uh, en het statement nu is... Op dit moment is dat nog niet bekend. Maar wij zijn vrouw Holle in ieder geval niet vergeten.
1: Had hij dat niet beter aan Efteling zelf kunnen vragen? Ik weet niet Ed Efteling daarvan moet weten.
0: <laughs> oh. Is dat de
1: broer van Bert Efteling, of niet? Er valt nog een asprintje, Paul. Oh, morgen vroeg, morgen vroeg. Gaat echt gebeuren.
0: Uh, nou ja, wij zijn de Evra Holle in ieder geval ook nog niet vergeten. Efteling. <laughs> dus, uh, maar goed, ja, het is dus nog niet bekend. Dus het, Ik ben bang dat, uh, dat dit nu op het lijstje staat met uh, uitgestelde investeringen. Vrij zeker, ja. Overigens vindt uh, momenteel nog steeds onderhoud plaats in de Efteling. Iets wat ik gespot heb deze week is dat er uh, onderhoud werd uitgevoerd aan de Python. Er stond een hijskraan bij de lift. Dus misschien dat er een nieuwe ketting inging. En het viel me ook op dat ze, dat ze weer aan het graven zijn bij Aquanura. Daar in die hoek, eh, zeg maar achterin tussen het theater en Fatimogana, daar zijn ze al een hele tijd eh, zijn ze daar bezig geweest dit voorjaar met graafwerk en, en leidingwerk. En dat ligt weer allemaal open, dus, eh, dus misschien werkte dat nog allemaal niet naar behoren. En overigens heb ik ook de indruk dat, eh, dat ze het vaste personeel goed aan het werk houden. Eh, natuurlijk nu eh, deze periode om de winter Efteling op het gemakje af te bouwen. Dat is natuurlijk ook nog een voordeel. Hè? Nu je het niet s'nachts hoeft te doen, uh, kun je er natuurlijk ook meer de tijd voor nemen en het uh, zorgvuldiger doen. Uh, maar, maar daar wordt het personeel dus, uh, dus mee aan het werk houden, Maar ook voor alle andere onderhoud. Uh, zo viel me op dat er een ploegje bezig was met het, uh, het poetsen van de lantaarnpalen. Uh, hm. Ook echt zo'n klus <laughs> voor in deze tijd natuurlijk. Uh, en uh, er werd ook volop gewerkt met bladblazers, uh, met, uh, met bosmaaiers en ook met hoge drukspuiten. Uh, her en der werd het straatwerk schoon gespoten. Dus... Uh, ja, het lijkt er echt op dat, dat het vaste personeel gewoon moet komen werken en uh, ja, dit soort onderhoudsklussen doet die vrij simpel in te plannen zijn en uh, waar ook niet veel materiaal en materieel voor nodig is. Dus uh, dan kost het je eigenlijk alleen maar de arbeid uh, en ja, je moet de mensen toch betalen, dus uh, dan liever op deze manier. Waar we eigenlijk niks meer van hebben gezien.
1: Daar zijn die uh, posts op social media door personeelsleden zelf. Waar ik een hele theorie over had. Maar dat blijkt er niet te
0: kloppen. ja, Jij dacht dat het voor, uh, met voorbedachte raden was. Hè? Dat het een vooropgezet plan was. Maar maar ja, Efteling,
1: <laughs> Efteling gratis idee. Doe dat wel gewoon. Hè? Stuur gewoon een fotografenpark in. Of iemand van jullie een social media afdeling. Die mooie plaatjes kan schieten. Laat die maar wel mensen meelopen. Laat die foto's zelf op social media zetten. En
0: teken met uh, hashtag Efteling. En dan komt het helemaal goed. Ja, het is natuurlijk ook super voor het, voor het moreel van het personeel. Hè? Als je zo mag shinen op social media met het, het onderhoudswerk wat je doet. Ja.
1: Gewoon doen. Vinden we ook helemaal niet erg.
0: Nee, inderdaad. En dan kunnen we de deel van het
1: draaiboek ook een beetje verder uitbreiden. Want uh, we zijn er eigenlijk al doorheen.
0: Het is maar uh, de, de schrikbarend kort,
1: ja. Nou ja, er is gelukkig nog echt een berg kort nieuws. Als we het dan toch over kort hebben. Nou, de Raad er Wijs is een ding, team, Want dat heeft ons bezig gehouden de afgelopen tijd. Want wij krijgen daar geen mails meer van. Uh, maar er is... Kregen, ook, kregen. Ja, ik heb trouwens ook alweer een mailtje gehad. Ja, maar er ja, ging specifiek ook. hierover. Ja. Want er is een nieuwe
0: website. van de Raad der Wijzen. <laughs> en dan moet je dus weer opnieuw voor inschrijven. Ja, inderdaad. Onze accounts werden niet overgenomen. Misschien, maar goed. Want volgens mij is dat daar een beetje een bug in. Of het nou wel of niet opzettelijk was. Maar wij kregen dus allebei geen enquêtes meer. Uh, maar ja, iedereen kan zich eigenlijk inschrijven voor de Raad der Wijzen. Ook als je nog geen lid was daarvan. van het, zeg maar het burgerpanel van de Efteling, zou je kunnen zeggen. En dan kun je dat nu wel doen. Volgens mij is het eftelingeraadderwijzen.mwm2.nl. We zullen de link uh, gewoon in de show notes zetten. Dat lijkt me wel. het is niet echt een heel catchy URL op dit moment. Nee, precies. Uh, ja, dan kan je dus ook opgeven. En uh, als je dat doet, als het goed is, krijg je dan om de havenklap een verzoekje om een uh, enquête in te vullen. Er zat trouwens ook een, een interessant begeleidend mailtje bij. Uh, een, een hoop van de, de gebruikelijke praat natuurlijk. Maar uh, er, er was ook wat, uh, wat meer informatie over de invloed van de Raad herwijze op, uh, op investeringen. En in dit geval op uh, speeltuin Nest. Want zo lezen we in, uh, in de digitale nieuwsbrief. In juli 2020 vond er een onderzoek plaats onder kinderen en hun ouders naar de ideale speeltuin.
1: En uiteindelijk verscheen daarbij dus een quote van Jaap dan Bleker in die e-mail. En die zei... Enerzijds werd bevestigd dat we met de keuze voor een inclusieve speeltuin en in het belevingsconcept helemaal op de juiste spoor zaten. Anderzijds zijn we door de gesprekken nog nuances gaan aanbrengen in het ontwerp en in de layout van het speelbos. En hebben we de selectie van de type speeltoestellen daarop geoptimaliseerd. We waren verheugd dat de kinderlijke fantasie geprikkeld werd bij het zien van de maquettes. En dat is precies wat we bij onze jongste gasten hoopten te bereiken. Nou, ik ben benieuwd wat
0: we in Nest aan speeltoestellen en indeling gaan, uh, gaan terugvinden.
1: Het was het dus al langer, maar ze
0: hebben het nog wel gefinetuned op basis van de uitkomsten van het onderzoek van de Raad van Wijzen. Ja, top. Dan hadden we het de vorige keer natuurlijk uitgebreid over de webshop. Het pakhuis, de tijdelijke webshop vanwege de coronapandemie. Die overigens wat mij betreft ook best wel gewoon de permanente webshop mag worden. Wij berichten toen dat de eerste 400 mensen die er wat bestelden, dat die een peperkoekmannetje kregen. Maar we kregen nu ook verschillende foto's toegestuurd van mensen die een peperkoekhart toegestuurd kregen. Met de tekst erop, warme groet uit de Efteling. Ja, wat we ook nog hoorden van uh, Lars
1: Roy-Dien is dat een medewerker van de Efteling de bestelling in zijn geval persoonlijk aan huis kan brengen. En Roy woont inmiddels in Kaatsheuvel. Dus uh, dat zal wel de reden zijn, zoals dus we al mensen rond hebben fietsen voor de bestellingen
0: dichtbij. Dus dat is wel uh, heel tof. We vonden die een mooie persoonlijke touch. Ja, nou, ik denk dat de webshop ook een, uh, een manier is om uh, het vaste personeel van de merchandise afdeling aan het werk te houden. Mm -hmm. Ik ben wel benieuwd of ze dan met, dat, met, met, met het rijdende cadeautje door Kaatsheuvel rijden. Met een elektrisch waardje. Ja. Ik, ja. ik weet niet hoeveel ik kan rijden. Als je het hele dorp door moet, dan houdt het op een gegeven moment toch wel op, denk ik. Ja, die, het is wel dus een, een opgevoerde variant, hè, met een kenteken. Dus, Mag hij uh, dan bij jou laden, of niet? Voor mij wel. Oh, dan komt het wel goed, denk ik. Wij, bij ons thuis heet dat ding altijd het cadeautje op wielen. Dat is letterlijk ook wel het is, ja. Met een cabinetje ervoor. Ik, ik moet eigenlijk gewoon wat gaan bestellen. Om uh, gewoon voor dat, uh, dat idee even te checken of het... Uh... Of
1: dat gebeurt, ja. ja. In jouw geval komen ze zeker langs. Hey, we hadden een tijdje geleden over die uh, nieuwe type vriendentickets. Die waren uh, ingevoerd voor het einde van het jaar. en het begin van 2021. Uh, die kon je online kopen. Maar eindelijk, je kunt de reguliere vriendentickets ook voortaan online kopen. En dat vind ik zelf echt een topverbetering. Want je wil niet weten hoe vaak iemand dan aan mij vroeg van... Hé, uh, hey, ik wil eigenlijk uh, naar de Efteling dit weekend. Uh, heb jij nog vriendentickets? Kan ik die gebruiken? Nou, geen probleem. Maar ik heb zelf geen mogelijkheid om naar het park te gaan en die te innen. Die moest je voorheen natuurlijk bij de gastservice halen. Nu niet meer nodig. Gewoon uh, online via mijn Efteling... Dan kun je ze scoren en dan uh, krijg je een digitale versie in de mail... die je dan eventueel kunt doorzetten naar degene die je mag gebruiken van jou.
0: En dan is het allemaal geregeld. Ideaal. Ja, zeker. Weet je wat er ook ideaal aan is? Uh, lang geleden, dan zaten die, uh, die vriendentickets, of althans die, uh, die, tickets, die goedkope tickets die je dan als abonnementhouder kon fixen. Die zaten uh, volgens mij in de wonder of in een ander blaadje wat je als abonnementhouder kreeg. En dan kreeg ik ook vragen van mensen van, hé, uh, hey, kan ik van jou niet twee van die tickets hebben? En zei ik, nee ja, sorry, ze zijn al op, ze zijn al op. Maar dat was helemaal niet zo, maar ik wou gewoon mijn tijdschrift niet verknippen
1: natuurlijk. <laughs> nou, je zegt er is nog een voordeel, want voorheen moest je die tickets altijd per twee kopen. Je moest alle twee tegelijk kopen op je abonnement. En dat hoeft het volgens mij nu ook niet meer. Je kunt online gewoon zeggen, ik wil er maar eentje bestellen. En die stuur je op en dan kun je die andere later bestellen. Want je wil niet weten hoe vaak ik aan het eind van het jaar mijn portemonnee een opentrok. En dat er nog zo'n half vergaan bonnetje in zat met een streepjescode die waarschijnlijk niet meer scannbaar was. <lacht> ja. Maar wat dan nog wel een vriendenticket was die op zich nog geldig was als hij had gewerkt. Daar ben je ook vanaf. Kijk. nou We hebben het al uh, meermaals gehad over de webshop. Uh, dus we zullen ze naar het merchandise nieuws gaan Tim?
0: Ja, ja eigenlijk één nieuwtje. Uh, want Efteling heeft uh, deze week uh, acht nieuwe Carnival Festival pins uitgebracht. Die zijn dus alleen maar te verkrijgen via die uh, tijdelijke webshop, hè, het bakhuis. Um, nou, wat is er te zien? Het zijn dus acht pins. Um, ze hebben ieder een landenthema. Uh, we hebben Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Engeland, China, Hawaii en Efteling. Is dat ook een soort land? Geen Oostenrijk? Geen Oostenrijk, <laughs> nee. Uh, en de landen die zijn herkenbaar aan de kleuren van de vlag op de achtergrond. Fun with flags. voor. Uh, <laughs> Ik denk, jullie uh, kijkers. Die ken ik. Mooi zo. Ja. En de afgebeelde Carnaval Festivalbewoner uit het betreffende land van de attractie. Maar uh, nou, nou komt de clue een beetje. Want je kunt dus niet zo'n setje van acht pins gewoon. Uh, voor uh, pakkenmeet 25 euro's uh, bestellen op de webshop. Nee, je bestelt een Carnaval Festival Pin. of een veelvoud daarvan. En, en die komt dan bij jou thuis in een gesloten zakje. En dan is het maar een verrassing welke pin het is. En je raadt het natuurlijk al. als je dus alle acht. Carnaval Festival pins wil hebben... en de menig verzamelaar zal dat willen... dan kun je dus uh, jezelf... Uh, drie slagen in de ronde bestellen... totdat je een keer alle acht uh, die pins hebt. Maar, zegt de Efteling, heb je dubbele pins te pakken... ruil deze dan met andere verzamelaars... om je verzameling compleet te maken. Uh, vind ik op zich in coronatijd... Ja. wel een bijzonder advies... <laughs> Ja. Ik, ik, ik snap hem normaal, maar ja, ik weet niet. Ik vond hem nu een beetje vreemd.
1: En Er zijn geen pintrading dagen. Tussen, dat is ook niet echt aan te raden om nu te houden. Dus dan moet je het denk ik maar online doen of zo. Ja? Er zijn al ja. veel mensen aan het handelen. Die doen dat op de marktplaats en de vraag is er drie keer zoveel voor.
0: Ja precies. En dat is dan nog bescheiden altijd. <laughs> die prijzen die, die gaan over de kop. Um, ja, de, de oplage is 750 per land. Dus uh, waar zitten we dan op? Acht keer 750 is 56 en 4 is 6000 pins. Ja, 6000 pins
1: is dan wel een mooie oplage. Maar 750 per landen thema, waarvan je toch wel denkt dat iedereen ze compleet wil hebben. Dat
0: voelt dan weer als weinig. Ja, precies. Ik geloof dat de oplagen bij uh, speciale edities, normaal gesproken 1500 is toch? Ja. ja. En dat, dat is dan altijd binnen een halve dag uitverkocht. Ja, ik, ik weet niet hoe
1: mensen er precies opkomen Je kunt het misschien op de shop zelf zien. Maar de mensen die hebben in ieder geval achterhaald hoeveel, uh, of ze houden in ieder geval goed in de gaten hoeveel <laughs> ja. pins er worden verkocht. Nu zijn er nog minder dan 2000 beschikbaar. De eerste dag zijn er dus bijna 4.000 verkocht volgens mij. En het is nu wel aan het zakken. Ja, misschien zit het inmiddels rond de 1.500. Als de aflevering uitkomt kunnen ze goed allemaal verkocht zijn. Zouden dus ze dan nieuwe oplagen
0: gaan laten maken? Voor iedereen niet het compleet wil hebben? Ik, ik mag toch hopen van wel. Maar de ervaring de afgelopen jaren leert wel dat ze dat meestal niet doen. Ja, kijk, als je dit dus verkoopt. Je hebt
1: 6.000 a 5 euro. dus is 30.000 euro wat je dan binnen tikt. Nou, tenminste aan omzet, hè. Dus ik kan natuurlijk best wel wat kosten vanaf. Ik weet niet hoe het qua verzendkosten zit die betaal denk ik, los. Want dat zal niet gratis zijn voor een pin van 5 euro. Nee, uh, pas boven de 50 euro is verzending gratis hè, op uh, ja, okay, pakken. Ja. Het zijn ook niet de, de mega getallen om als het populair blijkt te zijn. Ja. Ik denk dat dit wel van die dingen zijn die ze echt kunnen doen om uh, wat extra omzet te genereren.
0: Zeker. Kom op met uh, al die pins, hoor Maar dan liefst wel gewoon dat je zeg maar, voor een, een dik bedrag gewoon in één keer allemaal kunt kopen. Uh, dat je ook een gegarandeerde set kunt kopen voor extra knaken. Ik, ik wil eigenlijk gewoon een totaal set van alles, alle pins uit het smitje. Oeh, okay. dat, dat zijn wat mij betreft de allermooiste pins die ooit zijn uitgegeven. Uh, alleen ik heb op een gegeven moment het verzamelen daarvan maar opgegeven. Omdat het zo'n drama werd met, uh, met uh, 688 dubbele, uh, dubbele pins. Wat dus, uh, zou dat jou waard zijn? Of, maar, hoeveel pins zijn er überhaupt? Ik dat durf daar zo niet aan mijn hoofd uh, te zeggen. Waar is Carlo als je hem nodig ja. hebt? Hè? Nou, Carlo laat ons weten en uh, laat ook weten wat dan een reële prijs zou zijn. Ik zou zeggen 50 euro, zou ik hem wel geven. Maar hoeveel, hoeveel pins gaat het dan? Tientallen? Uh, uh, nee, volgens mij zijn het een stuk of 10, 15 of zo. Ja, dan als het 5 euro per pin zou moeten,
1: uh, een beetje gaat minder. Hè? Ik weet niet, ik denk niet dat het reëel is. Denk. Ik denk het
0: ook niet, maar we, we doen zomaar wat hè. Ja,
1: ik wil even nog wel één keer het grootste naal van Heel die shop aanhalen. Zorg gewoon dat het ding ook bezorgd in België. Ja, dan maak je de verzendkosten ja. maar iets hoger. Dan zorg je voor een andere uh, transporteur. Dat maakt niet uit. Ik denk dat er heel veel mensen in België nu heel uh, dat die het heel veel dat ze uit de boot vallen. En ik weet dat er ook wat lijntjes zijn opgezet, waardoor mensen via Nederlanders alsnog dan dingen naar België verschepen. Smokkelen. Ja, een beetje onhandig. Uh, Faciliteert het gewoon zelf uit. Klinkt dan. Kun je ik, er nog echt omzet draaien. Ik werk vlakbij even grensovergang, zit ik te bedenken.
0: Zal ik gewoon ook een soort
1: smokkellijntje opzetten. Ja, dan moet je gewoon de derde boom aan de rechterkant doen, net zo over de grens. Dan, dan gooi jij dat zakje in. dan vist ja. iemand anders om uit. Precies. Nee. Maar je kunt ze ook gewoon opsturen. Wel dubbele verzendkosten oh, ja. kosten, maar... Nou, de vorige keer hadden we het al over een natuurfilm gehad. Hè? Die was opgenomen in Bosrijk. Een natuurfilm in Bosrijk. Dat klinkt op zich in de basis wel vrij aardig. Ja, maar dit was dan uh, zo'n ander type natuurfilm. Ja, nou, 18 plus natuur. Die op, uh, een 18 plus natuurfilm, ja. Uh, er zijn excuses gemaakt van de maker inmiddels. Uh, die heeft ook gemeld dat de opbrengst van de film aan Villa Pardoes geschonken zou worden. Misschien is het een luisteraar. Nou, wie <laughs> die, weet. Die excuses die zijn in ieder geval geaccepteerd door de Efteling.
0: En er worden verder geen juridische stappen meer over ondernomen. Ja, denk ik heel slim. En We zeiden het de vorige keer ook al. Hè? Eigenlijk is het gewoon gouden reclame voor de Efteling. Het is goed dat ze in eerste instantie heel verborgen hebben gereageerd. Want ja, als je als Efteling dit goed gaat vinden... dan uh, is het ook niet echt goed voor je reputatie. Uh, maar je hebt het afgekeurd. En ondertussen is het gewoon een, uh, een dikke vette reclame stunt voor Bosrijk natuurlijk. Dat blijkt een plek te zijn waar je gewoon prima in je gang kunt gaan. Ja. Dat is het trouwens ook een hele manier om extra omzet te genereren. Gewoon een bosrijk huisje per uur gaan verhuren. Net als een 1 hotels. hotel. Ja. Ik weet niet of dat, dat kan nog Maar dat is me altijd verteld. Dat zou ik ook zeggen.
1: <laughs> ja, en luisteraar Casper had nog een paar uh, dingen op een rijtje gezet. En kwam eigenlijk tot de conclusie dat 2021 echt een jubileumjaar is. Het is namelijk het jaar van 50 jaar Diorama. 40 jaar Python. 35 jaar Vater Morgana. 25
0: jaar Villa Volta. En 10 jaar Ravelein. Ja, genoeg keuze om een, uh, een mooie tentoonstelling in het uh, Efteling Museum uh, te maken. Ja, de huidige spelletje wat er zit, dat kan op zich wel weer vervangen worden, ja. Nou, dan hadden uh, wel mijn oudste dochter daar niet zo heel blij van zou worden, maar
1: ik op zich wel. We moeten daar gewoon een iPad variant van maken en dan kunnen ze daar nog spelen. Misschien kan het wel eens een Efteling app.
0: Ik bekijk dat ding niet dagelijks. Of de, de, de Efteling Kids app. Ja, overigens denk ik met, uh, met de hand op de knip dat er uh, uh, weinig uh, thema tentoonstellingen in het uh, Efteling Museum gaan plaatsvinden, hoor. Yes, uh, ja, ja, ja. Wat zou jij willen als je zou kunnen kiezen uit het lijstje?
1: Fatum gaan natuurlijk.
0: Of Villa Volta.
1: Fatum natuurlijk. Ja. Maar we krijgen al in 2021 een soort kijk achter het scherm. Is misschien is Villa Volta dan toch wel handiger. Ja, precies. Ja, vijf zintuigen in het Vaten al voor een uh, rekening natuurlijk.
0: Ja. Hmm. Ik
1: pleit voor Villa Volta. Die in Ravelein kan ook gestolen worden. Er hey, was ook een video van uh, Unlimited Vision en Sound achter de schermen bij de kerstconcerten van OG. Uh, check die via het linkje in de show notes. Ik heb ze zelf niet gecheckt, maar uh, vast interessant. Ik ook niet. Nou, mooi, dan gaan we erover.
0: Goed, <laughs> goed op, de hoogte. Er zijn vast luisteraars die het hebben gekeken. Hey, wat echt enorm tof was. is ja. een serie
1: aan posterontwerpen die we hebben langs zien komen op Twitter. Die zijn gemaakt door Femke, Sinus Apple Girl. Die hebben we volgens mij al vaker genoemd door creatieve dingen die zij online doet. Zeker. Nou, die is in ieder geval nu bezig aan een lijn van attractieposters van de Efteling.
0: Ja, ja wij hebben de, de vorige keer, dat we, volgens mij hadden we het in de vorige nieuwsaflevering twee weken geleden ook al over haar attractieposters. Maar toen waren ze volgens mij van uh, Toverland en Disneyland Parijs, zeg ik even uit het hoofd. En inmiddels heeft ze ook een uh, schitterende attractieposter gemaakt voor Mystery Castle in uh, Fantasieland. Een van mijn all-time favorites. En nu dus ook een, een poster van Symbolica. Ja, en die is echt heel tof. En er zit nog meer in het vat. Want er gaan ook heel veel meer van die
1: posters aankomen. En wil je die nou hebben? Want ja, de Efteling brengt dit soort posters dus niet zelf uit. Efteling, er is dus markt voor, blijkt ook weer. Die kun je zelf kopen. Het linkje staat daarvoor in de show notes. Maar als
0: je snel meeschrijft, shop.spreadshirt.nl slash sinaasappelart. En die posters zijn echt zo ongelooflijk vet. Als je die... Uh... Die uh, klassieke Disney post attractie posters hebt. Hè, die je bijvoorbeeld in Disneyland Parijs uh, in de onderdoorgang ziet uh, van het station. Ja, echt dat steltje. Hè, dat retro, uh, aquarel-achtige impressionisme steltje. Ja, dat doet het gewoon super goed met de met, met, uh, pretpark attracties. Ja, en dat kan zijn echt uh, fantastisch. Het, het zijn een stuk voor stuk posters om je vingers bij af te likken. En ik vraag me wel af Paul. Betekent dit voor mij een puntje voor de glazen bol? Nee. Ah, kak.
1: Tenzij de Restling ze zelf ook gaat verkopen. Maakt niet uit wie ze dan maakt, maar als ze in het park terechtkomen, dan, dan krijg
0: je daar zeker een puntje voor. Ik ben voor attractieposters. Wat mij betreft, mogen ze ook best in het park worden opgehangen. Maar waarom? dan? Nou, bijvoorbeeld gewoon in een mooi schildje aan een lantaarnpaal of zo.
1: Maar het moet wel passen in de omgeving, dan zou ik denken. Ja. Zou wel plekken waar het zou kunnen. Ja. Hij staat hier nu bij ons in de draaiboek, Tim, als, als een. Video tips, maar ik denk dat we dit Twitter account gewoon nogmaals moeten noemen als uh, gewoon een volgtip. En dat is Ed uh, de Stamtafel op Twitter. En die plaatst gewoon echt een hele berg beelden van uh, de Efteling. Uit video's van ja, eigenlijk allerlei periodes. Ik uh, zag uh, toevallig net wat foto's binnenkomen. Die uh, met, redelijk je met onze rondleiding door de Efteling over het paddengrond. Onder andere van het prieltje daar uh, na het spookslot. Die zit er uh, heel netjes in. Dus als je die nog wil zien, ga dat soort dingen zeker checken. Maar check gewoon uh, eigenlijk de hele story van posts die
0: we hebben gedaan in de afgelopen maanden. Want er zitten heel veel toffe beelden bij. Ja, absoluut. Dat is uh, wat dat betreft ook weer iCandy. We zullen trouwens de link naar uh, de betreffende, het betreffende draadje over het eindje aan de jaren tachtig uh, zullen we weer even in onze show notes knallen. Wat we trouwens ook in de show notes zullen zetten... is een linkje naar een YouTube-video van de Van Oosterhoutjes. Niet al de beste kwaliteit, maar die hebben een, een uitgebreide video online gezet van de Efteling in 2001... Uh, dat lijkt voor mijn gevoel helemaal niet zo lang geleden. Maar het is toch alweer twintig jaar. Uh, en er zitten wat, wat toffe beelden in. Onder meer een onride van de Pegasus. Zowel overdag als in het donker. Uh, toffe beelden van de enige echte efteling varen En daar zag ik trouwens nog uh, een bekende van ons uh, langs de lijn staan. Oeh, dan moet ik ook gaan spotten. Ja. Uh, beelden van Efteling on Ice. De ijsshow die dat jaar op de speelweide stond. En de volledige Vogelrock-lasershow. ook oh, oh, dat is heel tof. Dat is lang geleden die heb ik gezien. genoemd, moet ik even gaan checken. Ja. ja, ik vond dit wel mooi. Want uh, ik kom natuurlijk ook al, al wel langer dan... Uh, of in ieder geval ver, ver voor 2001 in de Efteling. Maar zo 2000, 2001 was voor het eerst... dat ik echt met, uh, met andere Efteling-fans het park uh, inging. Dat uh, was ik uh, zo half 2000 dat ik daarmee begon. En 2001 was voor mij echt het jaar... dat ik uh, iedere weekend en iedere vakantiedag... met een grote groep Efteling-fans... Uh, van Wonderchat was dat toen nog... en uh, Chat uh, het park inging. Dus zo'n enige echte Efteling Varen en zo'n Efteling on Ice en zo'n vogel ook Lasershow. Ja, dat, is, dat zijn echt dingen die heb ik gewoon bijna dagelijks gezien. En om dat dan weer terug te zien op YouTube, ja, dat is echt wel smullen. Heel tof. We
1: tipen bijna allemaal mensen die al eerder hebben getipt, maar dit is ook alweer de moeite. Tom, die dus een hoop Lego modellen maakt en waar je dan de instructies van kunt downloaden voor een klein bedrag. En dan eventueel bij Bricklink de set aan steentje kunt kopen. Die heeft nu ook de klassieke Aero trein van de Python in elkaar gezet van Lego. En die zag er heel vet uit. Ja, zoals eigenlijk al die modellen van hem. Dus ook die kun je nou scoren en zelf in elkaar gaan zetten. Heel tof. En in de Volkskrant, het is een keer niet het Dagblad...
0: of Omroep Brabant nee. van de media-uitingen die we aanhalen... maar er stond een mooie ode aan Anton Pieken. Ja, hij zegt mooie ode, maar het, het ging over het werk van Piek en waar dat hij zijn inspiratie vandaan had gehaald. En dat is ook wel een lichte... ja, beschuldiging, ook vraagteken... van of het niet richting plagiaat ging. Dus het was een beetje een artikel met... Twee kanten. En wie zou dan moeten plagiëren of wat? Ja, dan moet je het artikel maar eens lezen. Is dan een werkwoord? Plagiëren? Plagiëren, <laughs> klinkt wel plausibel. Nee ja, dat kreeg er een beetje een dubbel gevoel van. Aan de ene kant staat een ode aan het, het werk van Anton Pieck en, en een uitleg waarom het zo populair is. Maar aan de andere kant werden er wel wat aardig wat vraagtekens gezet bij waar hij zijn inspiratie vandaan haalde. En of daar niet erg veel overeenkomsten zaten met werk van andere kunstenaars. Dus het, het was een, een beetje een dubbel, dubbel verhaal. Er uh, was ook weer de uitspraak.
1: Everything is a remix. Nou, dat klopt dan ook. Toen het, in die tijd al. Ja, ja. Dan, uh, dan zijn we door het korte nieuws heen. En dan gaan we naar uit de periferie. Uh, Tim, er was jou heel wat opgevallen rondom onze gemeente. En ja. een naburige
0: gemeente. Ja, eigenlijk sowieso een heel bijzonder project. Uh, het Van Gogh Nationaal Park... Ik heb me lang afgevraagd wat het nou precies is. Maar wat ze willen doen, een aantal toeristische organisaties hier in de provincie... is dat ze een aantal natuurgebieden, waaronder de loons syndrunense Duinen... en de Oosterwijkse Bossen en Vennen en nog wat andere natuurgebieden... in het hart van Brabant, willen ze gaan samenvoegen tot één nationaal park. Mm -hmm. En dat het thema Van Gogh geven. Omdat er een aantal van die gebieden zijn die als inspiratie hebben gediend... voor de schilderijen van Van Gogh. En hij heeft hier ook in de, in de buurt verbleven en gewoond en zo... Uh, een hoop marketing en een hoop, uh, hoop grootste plannen. Uh, de Efteling participeert daar ook in. Net zoals de, de provincie. en uh, mij, uh, Wat is dat? Leisure Point en zo. Uh, maar wat is nou opvallend? Uh, zowel de gemeente Waalwijk als de gemeente Loon op Zand. Die hebben nu allebei besloten om niet mee te doen aan het Van Gogh Nationaal Park. Uh, de gemeente Loon op Zand die geeft aan dat er geen geld voor is. Het zou dan gaan om een uh, jaarlijkse bijdrage van maar liefst 12.500 euro. Um, want schijnbaar bleek, uh, was het zo dat in eerdere plannen, uh, dat als het dan een nationaal park zou worden, uh, dat, dat dan die club de taken van de gemeente zou overnemen. Uh, denk dan aan het onderhoud en het toezicht en het afvalruimen in de gebieden. Uh, dat, uh, dat gebeurt nu, of hebben de gemeentes nu uitbesteed aan natuurmonumenten. Ze betalen daar wel voor en die betaling zou dan, blijven, zou dan gaan vervallen. Uh, maar nu is aangegeven dat ze toch aan natuurmonumenten moeten blijven betalen voor het beheer van het gebied. Ja, en dan is het te duur. Dus uh, de gemeente op zand heeft zich teruggetrokken uit dat project. En de gemeente Waarwijk doet hetzelfde. En die zegt, nee, wij willen ons volledig gaan richten op het natuurgebied westelijke Langstraat. En niet op het Van Gogh Nationaal Park. Dus ja, toch bijzonder als uh, twee gemeentes, uh, twee toch grote recreatieve gemeentes binnen zo'n Nationaal Park ineens zeggen. Wij doen niet mee, want uh, het kost ons te veel.
1: Nou, toch ben ik er wel daar een beetje trots op, onze gemeente.
0: Want ze hebben eindelijk de begroting op orde en ze gaan ook niet dit soort zaken doen. Ja, en nee, nee, ergens zit het plan ook wel door spect van luchtfietserij hoor. Ik weet niet of je dat gezien hebt in de krant. Dat plan om op, wat was het, vijf, zes of zeven plekken allerlei enorme uitkijktorens te gaan bouwen.
1: Ja, er waren nogal indrukwekkende arts impressions. Ik weet niet hoeveel mensen 12.500 euro
0: gaan uh, bijdragen. Maar... Nee, het ging over, geloof ik, uh, richting de 10 miljoen per uitkijktoren of zo. Zo. En dan nog dit. We zullen eens beginnen
1: met de vraag van Eftel Park Lounge. Die hadden namelijk wat statistieken over een podcast in de aflevering opgenomen. Ja. En die vroegen zich daarbij tussen neus en lippen af van... hoeveel heeft Kleine Boodschap eigenlijk opgenomen in 2020? Daar weet ik daar het antwoord niet precies op, maar ik weet wel een paar dingetjes. We hebben 59 afleveringen uitgebracht in 2020. En een gemiddelde aflevering van nu, maar dit is over het totaal, is 1 uur en 21 minuten. Dat nou, valt mij nog mee. En als je dan naar het totaal kijkt, dan hebben we 261 uur en 29 minuten aan content live staan. Als je het opeens op, op, op normale snelheid luistert.
0: <laughs> dat dus je.
1: dus dat, dat was het. Dan onze statistieken. Specifiek voor 2020 weet ik het eigenlijk niet. Daar zou ik het voor moeten uitrekenen.
0: Het is ook al verrassend vond Paul. Volgens mij waren wij de podcast met het kortste en bondigste jaaroverzicht euh, deze keer. Ja, dat wel hè? En, dat voor, en dat voor kleine boodschap. Ah, typisch kleine boodschap. Nou ja, je moet gewoon alle
1: afleveringen erbij pakken. Want dat was waarschijnlijk ons jaaroverzicht geweest. Als we gewoon het jaar hadden herbesproken. Ja, inderdaad. Ja, dat weten we dus niet. Maar oké, okay, 51 keer 80 minuten. Heel veel minuten, ja. En nog een kijktipje. Ja, ik ben er zelf onderdeel van. Dus misschien een beetje uh, scheve reclame. Maar um, Team Park Science Live, Toen mocht ik dus aanschuiven aan tafel. Er uh, was Peter van Holstein te gast. De hoofdontwerper van Toverland. En uh, daar waren nog wel extra vragen van kijkers uh, binnengekomen. Die hebben we toen ook nog gesteld aan Peter naar de rand. En ik had zelf ook nog uh, wat, wat meer dingen die ik wilde weten. Die staat nu inmiddels online. Als nuas-show van Team Park Science Live...
0: Dus check die op YouTube. Het linkje staat in de show notes. Ja, want jullie hadden die wel af, uh, opgenomen, zeg maar, tijdens die live uitzending toch? Of daarna eigenlijk? Ja, dat showbizels wordt gewoon tegelijk opgenomen en
1: gevalseerd uitgezonden.
0: We hadden nog net niet een nieuw blouseje aangedaan, zeg maar, tot <laughs> een andere dag leuk. Ja, nou, altijd leuk om uh, naar, uh, naar, naar Danny en jou en uh, zeker Peter van Holstein te luisteren. Ja, nou, zeker. Peter kan heel mooi vertellen. En uh, het is gewoon, ik vind het gewoon super interessant hoe pretparken in elkaar worden gezet en worden
1: bedacht. Nou ja, daar krijg je dus een klein kijkje achter het schermen weer. Ja, en hij is stiekem ook uh, efteling verder. Uiteraard, ja. Uh, iedereen die in, uh, de, in de business werkt wel, denk ik, ja. in Nederland. Behalve Scott trouwens, die is niet echt hefteling liefhebber. Nee? Wel achter de schermen, ja. Nee, 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 daar moet hij niks van hebben. Jullie kregen, <laughs> jullie kregen
0: ambras dan, zoals in uh, Vlaamse zeggen. Nee ook helemaal niet. Ah, en nog
1: een kleine kijktip. Ook daar zijn wij we trouwens weer onderdeel van, Tim. Maar de kerstspecial van Pieter en Pris. Ja, die is leuk. Die hebben echt een hele berg aan filmpjes verzameld van pretparkliefhebbers. Nou, er echt, echt een grote diversiteit aan mensen komt langs. Maar die hebben al die fragmenten bij elkaar gegooid. dan hele toffe montages van gemaakt. Waar uh, nou, heel veel bekende, in ieder geval heel veel bekende stemmen in zitten, denk ik. Ja. voor onze luisteraars. Uh, dus check die zeker. Uh, behalve Rob van de Radio. die mag er niet kijken, want dan ziet hij dat ik geen
0: dikke snor heb. Sorry. Nee, precies. Hé, hey Paul, ik moet jou trouwens nog feliciteren. Hè? Uh, ik wou zeggen, ik moet jou ook feliciteren. maar dat is in dit geval niet waar. Nee, inderdaad. <laughs> want uh, wij hadden een, een paar dagen geleden. nou, volgens mij. openden wij het jaar op 1 januari met een nieuwjaarsquiz. Ook weer met ja. enkele podcasters en vloggers. Uh, in elkaar gezet door uh, De Milde Dictator. in dat veel van onze luisteraars hem wel zullen volgen op, uh, op Twitter. En uh, jij uh, en jouw vrouw hebben zowaar uh, gewonnen. Hè? Ja, jullie lagen heel lang voort, Tim. Uh, jullie als uh, koppel. Maar de, de, de filmmuziek rond de quiz, daar ging het fout. Hè, bij jullie? Ja, de, de twee rondes. De ronde over auto's en de ronde over uh, uh, filmmuziek. Ja, daar uh, sneuvelden wij uh, finaal op. We deden dat samen mee met, uh, tenminste ik
1: dan met mijn vrouw en uh, jij met vrouw, uh, Danny en Kevin deden mee en uh, Pieter en Pris deden mee en uh, de middeldictator Yves die had het georganiseerd. Heel tof. Uh, ja. Nogmaals bedankt Yves, het was echt een hele toffe avond, een hele toffe quiz. Ik vond het stiekem wel leuk dat ik uh, veel meer pretparkmuziek uh, wist dan uh, jij. Ja dat was wel ja, maar ja waren ik allemaal van die dingen uit Fantasialand, waar ik al 180 jaar in was geweest en alles van iemand scoren dat klinkt voor mij ook hetzelfde Dus ik had gewoon alles van iemand scoren had ik gewoon toverland iets opgeschreven. <laughs> nou, Precies. dan hebben we nog eigenlijk wel één punt gescoord. Dus ja. <laughs> dat is goed. Hey, oh, oh, ook weer dit oh Tim, wie is de al weer begonnen? En uh, dat is natuurlijk heel tof, maar nog veel belangrijker Dus een beetje de jaarlijkse herinnering of soms tweejaarlijks Trust Nobody is dus ook weer begonnen. Dus uh, check die podcast. Ja, ze zitten ook op maandagochtend vertaan, dus het is een beetje de afweging maken wie ga als eerste luisteren. Ja, het is maandagochtend vijf uur kleine boodschap en dan maandagochtend zes uur Trust Nobody. Nou, ik ben niet om vijf uur uit mijn Nest, maar ik heb natuurlijk de luxe dat ik kleine boodschap inhoudelijk al ken. Dus ik luister altijd naar Snowbody. Maar je moet even voor jezelf kijken. Zorg in ieder geval dat je die wel binnen een week luistert. Want dan ben je weer helemaal voorbereid voor de volgende aflevering van Wie is de Mol. Wat, wat, wat vind je eigenlijk van dit nieuwe seizoen? Ik vind het tot nu toe best wel aardig. Ja. Wat we lange tijd hebben gemist, uh, zijn die. Ja, die, misschien niet twists, maar een beetje die psychologische dingetjes. Mm -hmm. uh, zitten er nu nog niet heel erg zwaar in, maar bijvoorbeeld wel. Met, uh, misschien zijn de spoilers hoor, ik dus, uh, skip even verder als je het nu niet hebt gezien. Maar er zit weer een uh, laserspel in. En daarbij zit er op een gegeven moment een twist in, uh, waarbij iedereen toch een, uh, ja, een beslissing moet maken over hoe ze het spel verder doen. En dat soort zaken die hebben we, uh, dat zat er zeg maar tien jaar geleden gewoon bijna iedere aflevering al in. En nu had het, nou eigenlijk wel volgens mij iedere opdracht had zelfs al een twist. En daar heb ik wel gemist de afgelopen tijd. Dus het is nog lang, bij lange na niet geen België. Maar het komt wel steeds dichter in de buurt. Dus het gaat weer de goede kant op. Dat doen we uh, tot seizoen.
0: Ja, ik moet zeggen, ik vind uh, verrassend eigenlijk. Want ik ben uh, normaal gesproken een groot Wies de Mol fan. Maar ik, ik moet er echt nog in komen dit jaar. Ja, maar de eerste aflevering heb ik de altijd. Dus... Ja, maar ik, ik merk, we hebben natuurlijk uh, extra Wies de Mol gehad. Hè, met, die, met die extra jubileum ja. uh, uh, seizoen. En voor, voor mijn gevoel zitten China uh, en Italië en nu dit seizoen Tsjechië zitten... Eigenlijk Best wel dicht op elkaar. Het voelt alsof het eigenlijk een grote opeenvolging is van seizoenen. En uh, ja, dat China-seizoen was gewoon heel tof vanwege al die uh, bombastische plekken en prachtige beelden. Ik vond Italië heel tof omdat, ja, dat, dat was gewoon het ultieme seizoen ooit. Daar ging gewoon alles heel goed. En dit seizoen voelt voor mij nog een beetje als een soort uh, familiedag waarmee je meekijkt met de home video, zeg maar.
1: Oh nee, ja, ik snap wel wat je bedoelt, want het is. Dus zeg maar de verhouding reisprogramma, spelprogramma, die is ja. weer meer in de richting gaan hellen waar ik, waarin ik hem graag zie hellen, zeg
0: maar. Ja, ik vond het een beetje een, nou, een leuke escape room opdracht en dan uh, een, een, een mountainbike en uh, oh, ook al game in aflevering 1. Het, uh, ja, maar toch, die zaten beter in elkaar dan de opdrachten. Ik denk dat deze drie
1: opdrachten bijna allemaal beter waren dan iedere, dan iedere andere opdracht in China. Want er waren echt super flauwe opdrachten.
0: maar nou, wel mooi. Ja, wel mooi. Ja. Maar ja, als ik een bergant. reisprogramma wil zien... dan kan ik ook drie op reis kijken. Ja, Daar van. kijk ik niet wie is ik ja, wel zeg Het probleem is misschien ook wel dat zowel Charlotte als Marije... bij mij echt gigantisch in mijn allergie zitten. <laughs> okay. Maar momenteel geniet ik, geniet ik meer van de Trust Nobody podcast... dan van het programma zelf. Maar dat komt denk ik ook door de chemie tussen Elger en Elke en Mark. Ik denk als die een podcast van twee uur over snijbloemen zouden maken... dat ik het nog steeds leuk zou vinden. Dus... <laughs> Nou, wie weet dus dat dit jaar een opdracht is. Het zou zomaar kunnen. Ja. En ja, dan even terug naar het begin van de podcast. Jij ja,
1: gaf toen aan van ik mis wel manieren om uh, ja, toe te komen aan het stukje escapisme wat ik altijd wel zoek. Tim, videogames dat is natuurlijk de perfecte manier om dat gewoon te doen. Dan ga ik daar niet al te diep op in, dat op dit moment. Het is, als
0: er één ding is waar ik niks mee heb, dan is het wel, zijn het wel videogames. Terwijl dat echt een van de ultieme, meest ultieme manieren van escapisme is. Ik, ik wil graag escapisme zonder schermen. Hmm, dat wordt met videogames
1: wel een lastig verhaal. Kijk. Maar je hebt wel, ja, je hebt wel een paar op de switch. hoor. Dan kun je, zo dan je alleen
0: maar te voelen, maar een switch daar gebruik je toch om een netwerk in elkaar te zetten? Nou, ik ben trots op je, Tim. Hey, 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 ja, valt niet tegen. Daar kun je er inderdaad voor gebruiken. Ik bedoel, dat ding van Nintendo,
1: wat, wat daar gaat het nou weer over? Super Nintendo World is ook bijna terugkerend. tegen oh, weer, ja. podcast. daar ben ik de laatste aflevering best wel lovend over geweest. Ik was ook heel benieuwd naar de inhoud van de attracties. Ik heb inmiddels één video gezien van Yoshi, Yoshi's Adventure. Uh, daar ben ik dan misschien iets minder positief over tot nu toe. Het was een beetje een Europa Park daar, krijt hè? Nou, ik weet nog dat we die aflevering hebben gemaakt. Volgens mij was het een buitenwereld over Abu Dhabi... en toen ging het over Warner Brothers World... Dat er voor mij gevoel een beetje een ziel miste. Ja. Daar heeft, dat heeft deze attractie dus ook... Ik denk dat ik het iets beter de vinger op kan leggen. Daar zit hem heel erg in de animatronics. En ja, weet ik, daar hamer ik altijd op. maar <laughs> uh, dit, dit zijn weer van die animatronics die, waarbij je eigenlijk gewoon kunststof poppen hebt. Nou, dat is dan verder niet zo heel bijzonder. Maar die, die ziet gewoon, die staan op een stok en die, die doen gewoon één beweging en die herhalen dat continu. Dat is gewoon een super voor de hand liggend uh, loepje, zeg maar. Nou, het is niet eens een loepje, het is gewoon omhoog, omlaag, omhoog, omlaag of de of draait iets rond, et cetera. En er zitten misschien één of twee bewegingen nog in de pop zelf. Als je een, nou ik maak flinke aircoats, een hero animatronic hebt dan ja. zeg maar. Dan beweeg je misschien de arm, de arm en de voeten nog mee. Maar ook dat gewoon in van die, ja, je ziet gewoon het, je ziet bij wijze van spreken het motortje gewoon draaien, weet je wel. In, je, je weet precies, er, er is niks magisch aan die poppen zeg maar. Het is een Zo. beetje,
0: it's a small world.
1: Nou dat, nog slechter, ja, qua bewegingen. Ja serieus, it's a small world heeft betere animatronics denk ik dan, dan wat hierin zit. En dit is wel groot in het is vulling van de omgeving. Maar dit is niet wat ik, dit is niet het niveau wat ik daar had gehoopt, zeg maar. En, nou ja, Universal staat er misschien ook niet onbekend dat ze top animatronics maken. Al kunnen ze het wel, want uh, Donkey Kong... Oh, Donkey Kong. <laughs> ik zit helemaal aan Nintendo. <laughs> King Kong uh, in de nieuwste uh, in Universal, uh, in Islands of Adventure, die is wel tof. En ook uh, wat van die Harry Potter animatronics zijn wel oké. Okay. dat nou, die zijn gewoon best goed. Maar dit, dit is het gewoon niet. Dus alle, alle hoop is gericht op de Mario Kart-attractie... Uh, moet ik wel zeggen trouwens dat we van het Joshy Adventure stukje maar een heel klein stuk hebben gezien. Waarbij het wel heel tof is dat je het gebied vanuit een andere, een andere hoek ziet. En dat het dan nog steeds wel overaan blijft zeg maar, de, wat ze daar neer willen zetten. Want verder het gebied is nog steeds ja, heel goed volgens mij. Maar daarover binnenkort meer in de Uppelad podcast. Denken we, want ook daar hebben we de eerste aflevering nog niet van gehoord.
0: Nee, maar ze zijn wel lekker actief op social media. Dat wel. heb ik al, ja, wel ja, al gemerkt. Ja. ja. Dat doen
1: ze beter dan wij. Ja. Ja, nou ja, er zijn ook heel veel bronnen waar je als Nederlander nieuws kunt halen over de Efteling. Maar er zijn heel weinig Nederlandse bronnen voor Universal Nieuws. nou, als je dat wil volgen, volg hun gewoon. Dan ben je daar helemaal
0: in voorzien. Ja. En Tim, heb jij nog en dan nog ditjes? Uh, nou ja, wij zijn natuurlijk net terug van onze kerstvakantie. Oh ja. Als dit jaar wat anders dan normaal. Normaal gesproken proberen we ja, toch eigenlijk wel twee keer per jaar met de kids naar het buitenland te reizen. Eén keer in de zomer en één keer zo in januari, februari. Maar dat laatste gaat al niet meer, want... Uh, die, de oudste gaat naar school nu, dus die heeft een uh, soort van leerproject. Uh, maar dit, dit jaar ging natuurlijk ook niet uh, naar het buitenland. Uh, ik denk dat mijn hoogtepunt van 2020 onze, onze anderhalve week in Parijs was. Nou ja, dat, dat ging hem dit jaar niet worden. Maar we wilden toch even, even er helemaal uit. Even helemaal weg uit uh, die corona-lockdown-sleur. Uh, en we zijn een weekje naar uh, Kijkduin geweest. Een uh, plaatsje bij Den Haag, lekker aan de kust. Uh, Roompotpark. Um, van de verandering in tegenstelling tot Drenthe deze keer een gloedje nieuwe bungalow. was wel mooi wat ze daar gedaan hebben is dat ze gewoon een heel deel van het park hebben ze al die oude, oude bungalows hebben ze gewoon met de grond gelijk gemaakt en ze hebben zeg maar de, de, de precies die locaties waar de oude bungalows stonden hebben ze hergebruikt voor nieuwe huisjes en dat is eigenlijk net zoals bij het Loonse Land uh, ze hebben daar gewoon een betonvloertje gestort en daar gewoon het het hele huisje gewoon prefab opgezet. Oh ja, dus zo'n ja. huisje heeft ook een zwevende vloer en uh, van die wandjes van peperkoek. Dus dat is allemaal, allemaal uh, uh, denk ik voor weinig geld en heel snel daar neergezet. Maar super deluxe, uh, super moderne huisjes. En ja, wat we hebben gedaan, een, een heleboel plannen die we in eerste instantie hadden, konden natuurlijk niet doorgaan. Hè. Denk aan uh, een Madurodam, een museum, een universum, een kinderboekenmuseum, een Sea oh. Life Scheveningen. Dat was natuurlijk allemaal dicht. Uh, maar in plaats daarvan zijn we gewoon lekker uh, de natuur in geweest. Dus uh, we zijn een paar keer naar het strand geweest van Kijkduin. We zijn natuurlijk weer in Scheveningen geweest. Wat een beetje onze guilty pleasure is uh, onder alle badplaatsen. Uh, we hebben Den Haag verkend. Mooie stadswandeling gemaakt. Was heel tof. Uh, ook nog in het Haagse Bos geweest. Uh, landgoed Klingendaal hebben we bezocht. Dat was ook een verborgen pareltje. Uh, dus zo hebben we ons eigenlijk uh, prima vermaakt. Uh, dus uh, toch uh, als voordeel bij een nadeel... Uh, omdat we dus niet naar al die toeristische attracties konden, konden die we normaal gesproken zouden uh, bezoeken. Hebben we nu heel veel uh, strand en bos uh, gezien. Dus dat uh, was tof. Lekker een weekje uitwaaien. En uh, dat was hard nodig. Want ik merk nu, na een paar dagen lockdown met de kids thuis en thuisonderwijs en het huishouden en werk, dat uh, ik ben weer toe aan vakantie. <laughs> ja, daar zou je toch nog even moeten wachten, denk ik. Ja. En, en aan heel veel dagjes Efteling natuurlijk. Ja, uiteraard. Ja. Uh, dan nog ja, wat, wat luistertips. Uh, Zoo Insight, de Nederlandse dierentuinpodcast. Die had uh, achter elkaar twee heel interessante interviews. Aflevering 113 hadden ze de kerstspecial. Gingen ze in gesprek met uh, dierentuinontwerper Erik van Vliet. Dat ging deze keer over uh, de toekomst van de dierentuin. Uh, ja, ja, Erik is een, heel, uh, een hele bevlogen ontwerper en een heel inspirerend spreker. Dus sowieso een genot om naar te luisteren. En aflevering 114 gingen ze in gesprek met Rob van Loon. Een, een bekend gezicht uit onder meer Diergaarde Blijdorp. Die heeft volgens mij 50 jaar lang als dierverzorger uh, gewerkt. En die deelt in die aflevering al zijn uh, anekdotes. Heel tof om te luisteren. Iets wat ook een terugkerend element is in onze podcast. Is uh, de podcast Verborgen Verhalen van de ANWB. Gaat over allerlei uh, streekverhalen in uh, Nederland. Uh, die vaak uh, griezelig of beangstigend zijn. En uh, Pascal van Hulst die gaat dan uitzoeken. Uh, wat, wat het verhaal is en wat er nou echt van waar is. Nou, aflevering 10, die moet je gewoon gaan luisteren. Dat is verplichte kost als je kleine boodschap luistert. Want die gaat over de boekenrijders.
1: Ja, en ik heb hem ook geluisterd. En
0: eigenlijk viel me er wel op dat de Efteling niet eens zo heel trouw aan het verhaal blijft... wat daar achter schellen gaat. Nee, dat wilde ik dus net zeggen. Ik wist niet dat jij hem al geluisterd had. Maar uh, inderdaad, als je die podcast luistert... dan ga je toch ineens op een heel andere manier naar Hugo van der Loonse Duinen uh, kijken.
1: Ik ga ervan vanuit dat Efteling iets anders heeft neergezet... dan wat in ieder geval de bokkerrijder-expert in deze aflevering... Eh, als achtergrondinformatie over de bokkenrijders geven, Want de bokkerrijders waren niet per se één bende. Dat is meer een benaming. We moeten niet te veel spoileren. Nee, vragen. je moet nog okay. gewoon gaan luisteren. Maar, maar in ieder geval wat wel eh, belangrijk was... is dat Hugo het echt neergezet als een soort eh, medogeloze rover...
0: dan zat dan in het echt toch misschien net iets anders in elkaar. Weet je wat ik denk, Paul? Ik denk eerlijk gezegd dat het verhaal van eh, Villa Volta dat dat stiekem niet gebaseerd is op de streekverhalen over de bokkenrijders... maar op het uh, verhaal over de bende van de Witte Veer. Ja, ik, ik weet niet in hoeverre
1: dat dan echt Medogelo's erover waren? Misschien waren luisteren op de podcast nog een keer, ook wel bokkenrijders... Hè, met een heel ja. grote uh, titel, air quotes, et cetera, eromheen. Uh, maar het is vooral de naam die ze hebben gepakt. En ze hebben natuurlijk zo in een positie gewurmd... dat die perfect past in het verhaal wat, uh, wat die moest dienen. En met dit als een beetje achtergrond uh, voor wat extra historische context. Maar, ik, ja.
0: Ja. Ik, heb, ik heb overigens contact met uh, Pascal van Hilst. En oh, okay, ik, heb, ik, ik heb hem al uh, het, uh, het idee aan de hand gedaan om ook eens een uh, aflevering te maken over de bende van de Witte Veer. Alleen het probleem is dat, uh, dat dit de laatste aflevering van het seizoen is. En hij weet niet oh. of er het tweede seizoen <laughs> komt. Maar als het er komt, dan is er uh, een aardige kans dat uh, ons lokale streekverhaal uh, daar ook in meegenomen gaat worden. Check. Tot slot nog de podcast Het Geheim achter legendarische tv-programma's van Ron Boswart. Nou, niet echt een podcast die ik normaal gesproken zou luisteren. Uh, mijn aflevering 6 gaat het over sterrenslag. En dat is een tv-programma wat uh, lange tijd in de Efteling is opgenomen. En sporadisch gaat het in die aflevering ook over de Efteling. En de meest bijzondere uitspraak uh, is dat er zoiets bestond als het uh, niet het Gooise matras, maar het Eftelingse matras. Hmm. En dan mag je zelf invullen wat, <laughs> wat daarmee bedoeld werd lag hij toevallig een keer achter het spookslot, of dat niet? Uh, ja, ik snap, ja, ik snap de link. <laughs> Overigens, als je in de Efteling gewerkt hebt... dan weet je ook dat er zoiets bestaat als de Eftelingse matras. Oké, okay, nou, laat het daar maar behouden... want hè, de natuurfilmpjes, daar hadden het al uh, over gehad. Daar komen ook al die Efteling huwelijken en Efteling-baby's vandaan.
1: Ja. ja, dat was iedereen even deze week... We hebben het uh, aardig beperkt weten te houden Tim. Ja, We willen je ook in met de lockdown, oud en nieuw, kerst. Er zit van
0: alles tussen waarbij er weinig nieuws gemaakt wordt. Vooral veel bijzaken eigenlijk. Hè? De, het is dat er, uh, dat er op de voorreep nog nieuws was over de financiële situatie van de Efteling. Maar verder vooral veel, uh, ja, veel nieuws in de zijlijn. Maar goed, hopelijk nemen jullie dat ons uh, niet kwalijk. Uh, wij moeten het natuurlijk ook maar doen met het, uh, het nieuws wat er is. En ja, Dan kun je naar Trust Nobody gaan luisteren. Of verborgen verhalen.
1: Oeh ja, dat moet je ook even doen. Of je gaat naar de Twitter kant van de stamtafel en dan ga je daar al die oude foto's checken. Of je koopt gewoon het hele pakhuis leeg. Of je gaat naar het kant van Tom B. Scoort even een paar van die mooie lego -dingen. Ja, er, er is genoeg te doen. Je hoeft je niet te vervelen. De Efteling is dicht. Maar je kan ook heel het archief van Kleine Boodschap luisteren. Dan ben je sowieso al een week of al bezig. Uh, <coughs> Zullen we nog afsluiten? En wij gaan eens afronden, ja. Nou, wil je ondanks dat je jezelf niet hoeft te vervelen. toch nog een vraag in ons stellen? Dat kan op heel veel verschillende
0: manieren, Tim. Ja, je kan bijvoorbeeld mailen naar info.kleineboodschap.com. Of je gaat naar onze website. Dat is Kleineboodschap.com. En daar vind je het contactformulier. Uh, en daar vind je natuurlijk ook al onze afleveringen, alle show notes, uh, de afleveringen van de buitenwereld. En wat misschien ook handig is als je oude afleveringen wil luisteren. Uh, je vindt er ook een pagina waarop onze afleveringen zijn gesorteerd per categorie. Ja, inderdaad heel handig als ik ze dus niet vergeet aan te zetten. Maar volgens mij doe ik het consistent goed.
1: En Zo nu moet je me even een mailtje sturen. Uh, of je stuurt ons een tweetje, dat kan namelijk via Edka boodschap. Uh, te volgen op Instagram en Facebook zijn we ook. Daar ja. zijn we een kleine boodschap. En je moet natuurlijk, als je dit in de podcast-app luistert... en als je denkt niet, doet, ik raad het je aan... download de podcast-app, abonneer je daar op een paar podcasts... want dan wordt het downloaden van die aflevering allemaal voor je geregeld. Iedere maandagochtend staat er dan weer een verse kleine boodschap voor je klaar. Maar mocht je nou in je podcast-app een review kunnen achterlaten... zoals bij bijvoorbeeld Apple Podcasts... kunnen we altijd zeer waarderen. Alleen als het uh, vijf sterren ratings zijn? Hè? Nee, nee, het moet een eerlijke review zijn. Oké, okay. Dat is het enige waar we het voor doen. Maar vijf sterren is wel mooi meegenomen.
0: Overigens Paul, voordat we afsluiten... Als de Efteling binnenkort weer open gaat, dan moet je ons toch een beetje dankbaar zijn. Moet ik ons dankbaar zijn? Nee, mij en mijn kinderen. Oké, okay, vertel. Wij hebben namelijk vorige week bij het Binnenhof staan roepen. Mark, doe de Efteling weer open. <laughs> Zonder pannen. Dat is goed om te weten, we zijn dan dankbaar, Tim. Hey, ik ga even
1: drie shotjes schobbel halen en een druppel water. Pak jij de aspirintjes? Ga je maar doen. Helemaal goed. Nou, luisteraars, bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En houdoe. doe. Hou doe,